1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque Soir pour Soir Info de 22h à minuit, on vous accompagne en direct sur CNews au sommaire ce soir. Un nouveau déplacement pour euh, Emmanuel Macron sur le terrain, d'abord à Sainte-en-Charente-Maritime, puis un, un arrêt surprise à Cognac aujourd'hui Donc pour le chef de l'État qui est allé dans un lycée professionnel pour faire de la, for- de la formation professionnelle, une grande cause nationale. Malgré cela, les opposants le suivent à la trace, sa grand renfort de casserolade On verra ça dans quelques instants. Après les violences des casseurs du 1er mai, le bilan qu'on et euh, comparution immédiate est accable. auprès près de la moitié des personnes interpellées n'ont eu aucune poursuite. Dans une lettre commune à Emmanuel Macron, quatre principaux syndicats de police réclament une série de gestes forts, une rencontre avec le chef de l'État pour endiguer les violences à l'encontre de ces forces de l'ordre. Et puis des critiques qui passent mal, très mal. Gérald Darmanin provoque euh, une crise diplomatique entre la France et l'Italie en torpillant la politique de la première ministre Giorgia Meloni, incapable selon lui de gérer les flux migratoires dans son pays. On verra que l'arrivée massive de migrants dans la péninsule italienne est un problème qui euh, ne concerne pas que l'Italie, mais bien toute l'Europe. Et on en discutera tous ensemble avec euh, Céline Pina ce soir. Bonsoir, chère Céline, séiste. Évidemment, euh, Alexandre Devecchio. Bonsoir. sa plus belle veste de chasse. directeur en chef euh, <rire> au Figaro, très heureux. Je chasse pas, je sais <rire> Non, mais c'est, c'est ressemble je... Kevin Bossuet parle à Je chasseurs, cela dit,
2: mais... Comment
1: Vous n'avez rien contre les chasseurs Je n'ai rien contre les chasseurs,
2: mais je ne chasse pas. Ce pas le débat <rire> ce soir.
1: N'entamez pas des sujets qui fâchent sans raison. Kevin ouais, euh, euh, euh... Bossuet, avec nos professeurs d'histoire, maître bien. Dylan Slama. Ça, ça fait as as longtemps, c'est un plaisir. Avocat pénaliste. Tout à fait. C'est un plaisir de vous recevoir Partagez. tout comme Philippe Guibert, enseignant, consultant. On a Bonsoir, fait les présentations, génial. on a vu le sommaire, on fait un point sur l'actualité avec Augustin Donadieu ce soir.
3: La police belge a interpellé aujourd'hui sept personnes, principalement des Tchétchènes, présentées comme des fervents partisans du groupe État islamique. Les sept individus sont soupçonnés de préparer un attentat en Belgique. Même si plusieurs scénarios ont été évoqués, la cible de cet attentat envisagé n'avait pas encore été déterminée avec précision. La ville de Paris va interdire les nouveaux meublés touristiques de loueurs professionnels dans les zones d'hyperconcentration touristique. Ces dernières souffrent en effet d'un déficit de logement. Cette mesure vise à protéger les résidents permanents de l'explosion des locations de type Airbnb. Mais cette mesure ne s'appliquera pas pour les loueurs occasionnels dans la limite de 120 jours par an. Et les organisateurs des JO 2024 font le plein de bénévoles, 300 000 personnes aux candidaté, Les 45 000 postes à pourvoir le seront donc bien tous. Les amateurs de sport avaient jusqu'à hier soir pour candidater. Les critères de sélection étaient simples, être majeur au 1er janvier 2024 par les Français et être au moins disponible 10 jours durant l'été 2024.
1: Et dans le, c'est dans le 14e Et ben voilà et c'est le retour, euh, direct, que ça, discute, ça arrive. Euh, on va marquer une très courte pause et on va commencer par aborder donc, cette euh, visite du chef de l'État. Aujourd'hui, les casseroles n'étaient pas loin. A tout de suite. De retour sur le plateau ce soir. Info, Céline Pine, Alexandre Devecchio, Kevin Bossuet, Philippe Guibert, maître Dylan Slama m'accompagne ce soir. Emmanuel Macron poursuit son tour de France, faisant fi toujours aussi des contestations. Aujourd'hui en Charente-Maritime pour défendre la réforme des lycées professionnels. Les casseroles à portée d'oreille n'ont pas perturbé le déplacement présidentiel. Résumé de la journée, Barbara Durand.
4: Les déplacements d'Emmanuel Macron se suivent et se ressemblent avec à chaque fois ce comité d'accueil. Ici, à Sainte, la contestation n'a pour autant pas perturbé la venue du président. La centaine d'opposants réunis, et ce, malgré l'interdiction de manifester, a très vite été bloqué par un barrage de police sur cette voie ferrée.
5: La contestation, elle est partout. La ville est facile à bloquer, donc on a l'expérience. 14 manifestations déjà, donc on sait comment faire. On aimerait lui parler, on aimerait qu'il nous voit, mais malheureusement, je sais qu'il ne viendra jamais.
3: Mais voilà, on fait du bruit, on est là
4: Quelques kilomètres plus loin, au lycée Bernard Palissy, une brève coupure de courant revendiquée par la CGT d'Enedis n'a également pas eu d'impact sur la venue du président. Un groupe électrogène de renfort avait été prévu. Devant des centaines de lycéens, Emmanuel Macron a pu présenter son projet de réforme pour l'enseignement professionnel.
6: On va un milliard d'euros par an en plus sur le lycée professionnel pour se donner les moyens autour, pour moi, trois objectifs. D'abord... Nous attaquer au décrochage. Je le disais, on a un tiers de décrocheurs. Donc c'est la première bataille. La deuxième, c'est nous attaquer à l'insertion professionnelle. Et troisièmement, de reconnaître l'engagement des enseignants de lycée pro avec un effort encore significatif et redoublé par rapport à ce que nous avons pu faire pour le reste de l'éducation nationale.
4: Le chef de l'État, qui entend reprendre la main après la crise des retraites, poursuit ses visites de terrain au rythme d'une à deux sorties par semaine.
1: Voilà, et L'Elysée qui, on l'a bien compris, fait en sorte que l'ambiance autour du chef de l'État soit particulièrement apaisée. Avant qu'on débatte, je voudrais vous montrer la séquence de la journée pour vous montrer à quel point c'est deux salles, deux ambiances. D'un côté, les casseroles et de l'autre autour du chef de l'État. C'est lycéens, cette petite guitare et cette marseillaise. À la guitare, originale Céline Pina, incroyable! Des jeunes qui ne réclament pas la retraite à 60 ans, qui n'invectivent pas le président de la République. Mais dans quel monde vit-on? Amusante image.
7: Dans un monde où, où les gens sont bien élevés, les trois quarts des gens sont très légitimistes. Et quand on vous annonce la visite du président de la République, d'abord, ça fait toujours plaisir. On se dit, bah il s'intéresse à, à notre petite vie. Et, et puis, euh, il se trouve qu'il n'est pas venu pour rien, qu'il avait des oui. annonces à faire. Euh, On riait sur le plateau en remarquant à quel point euh, le malheureux ministre de l'éducation était transparent relégué vraiment heureusement
1: qu'il est sur les images parce que c'est sinon ça. il faudrait sinon, qu'il qu'il était bien qu'il là aujourd'hui.
7: <rire> Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir malgré tout, c'est que euh, l'enseignement professionnel, c'est un véritable sujet dans notre pays et que les annonces qu'il a faites sont intéressantes et répondent à un certain nombre de problématiques.
1: Avec notamment une rémunération pour ces, ces jeunes lycéens qui entameraient des, des périodes de stage, 50 euros par semaine la première année, 75 la deuxième oui, 100 euros par apporter, semaine la troisième année.
7: Un soutien aussi apporté aux professeurs qui oui. souvent... Euh, Ça demande beaucoup de dévouement que d'enseigner dans les lycées professionnels. Donc je trouve qu'il a su répondre à un certain nombre d'attentes.
1: Après, moi, il y a juste un truc qui m'inquiétait, c'est qu'il <rire> a rappelé aujourd'hui que cette réforme du lycée professionnel était une grande cause nationale, et généralement, quand on parle de grande cause nationale, c'est qu'il ne va pas se passer grand-chose.
7: Il ne se passe rien. Non, on bon.
1: des un milliard, Donc, là, je quand suis un même. peu inquiet pour le lycée Puisque professionnel êtes... à la place des, des lycéens et des professeurs. C'est un peu cynique, oui, oui je vous, vous l'accorde. Monsieur le professeur d'histoire, que dites-vous oui. de, cette, euh, de ce nouveau déplacement présidentiel aujourd'hui, et de cette façon aussi de, 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 d'être omniprésent, omnipotent, de prendre la place du, du ministre, parce que dans une, dans une cinquième république normale et dans un, dans un quinquennat normal, j'ai envie de dire... Bon ben les annonces du jour, elles sont faites par le ministre de l'Éducation nationale, par, par le président de la République.
8: Non, mais je suis d'accord avec ça. Il y a une envie de se mettre en avant, il y a une envie de passer à autre chose. Et là, pour le coup, le déplacement n'était pas vain, parce qu'il a fait de vraies annonces pour le lycée professionnel. Vous savez, dans l'Éducation nationale, on a souvent l'impression que le lycée professionnel, c'est une voie de garage. Et même les professeurs ont intériorisé cela. Mais ce n'est pas vrai. Il y a dans les filières professionnelles des voies d'excellence. Et L'intérêt, c'est véritablement de rapprocher le monde de l'entreprise, de l'éducation nationale, afin que les élèves qui se lancent dans des filières professionnelles soient le mieux préparés pour leur avenir. Ensuite, il y a des annonces intéressantes. La mise en place, par exemple, d'un mentorat pour accompagner les élèves pour éviter qu'ils ne décrochent. Mmh. Surtout qu'il y a un enjeu social derrière. Dans l'enseignement professionnel, il y a seulement 3% des enfants de cadres et de professions libérales. Alors que dans les filières général, on est autour de 24-25%. C'est pour ça que c'est un défi important. Et il a dit aussi une chose qui, pour moi, est importante. Les filières qui doivent être être fermées parce qu'elles ne débouchent rien, il faut les fermer. Par contre, les nouveaux métiers qui se préparent, il faut ouvrir des filières à ce niveau. Moi, j'ai retrouvé un Emmanuel Macron pragmatique. J'ai retrouvé un Emmanuel Macron qui a saisi véritablement le sens avoir, des enjeux autour du lycée professionnel. Non, vraiment. Je vous assure, Julien, je ne suis pas un Macroniste dans l'âme. Je suis parfois très critique. La diversion est parfaite. Je suis les parfois très critique. La... Les syndicats, on veut très pas Très critique vis-à-vis du chef de l'État. Mais pour le coup, je trouve ça très bien. Et quand bon, on syndicat, bon, un très petit mot, Julien. Moi, tous les syndicats, le SNES et FSU, etc., qui voient d'un très mauvais œil l'entrée des entreprises au sein de l'éducation nationale. Oui, parce qu'ils par se disent, par est, c'est de la main d'oeuvre non, à bon marché. Voilà, c'est bon arrêter avec ça. À un moment, les gamins ont besoin de trouver un euh, emploi et ont besoin besoin d'être proches des
1: entreprises. Euh, avançons. Euh, on a compris que ce, cette sortie du chef de l'État autour des lycées professionnels, elle, est, euh, elle, elle fait sens, elle est importante. Euh, Philippe, euh, moi, je pense aussi au groupe électrogène qui a été amené pour éviter les coupures de courant. De courant, pardon, <rire> non, non, à ces casseroles. Esprit, hein, C'est ça. vraiment. Non, mais il est dans une bulle. Quoi. C'est une bulle. C'est une bulle dans laquelle euh, il est, et je me dis que cette bulle, bah, elle éloigne un petit peu quand même des, des préoccupations actuelles des Français, et que tout ça, c'est, c'est bien. Mais ça sent la diversion.
9: Je ne suis même pas sûr qu'il soit dans une bulle. Je pense qu'il est tout à fait conscient de ce qui se passe. Euh, quand on voit les, 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 le, le luxe de précautions et voie, à la limite de la paranoïa qui ont été prises par rapport à la finale de, oui. de France euh, samedi soir, il s'est rien passé pour, le, pour le président de la République, je me dis qu'il n'est pas dans une bulle. Au contraire, il redoute énormément la contestation qui le poursuivra, à mon avis, jusqu'aux vacances euh, d'été. Parce qu'il euh, y aura toujours 100 personnes pour, avec des casseroles — Et au fond, d'ailleurs, sans personne... — elle,
1: elle est terminée pour vous, cette séquence des, des retraites On oui, doit passer à autre chose ?— Oui. — Même s'il y a ces ah, deux dates qui arrivent du 6 et 8 juin
9: ?— Oui, parce que je, je, je suis pas persuadé que, la, que, le, que le 8 juin, il pourra y avoir une adoption de cette proposition de loi de, 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 du groupe euh, Lyot. Euh, non, c'est évidemment que le lycée professionnel... Vous avez raison, hein, le lycée professionnel ne pas dire que ça soit simplement une diversion. C'est un vrai sujet important quand même pour l'éducation. Là où je vous ai trouvé un petit peu sévère, c'est pour Papendaï, Parce que On au fond, hormis une... oh mais justement, hormis la réforme des retraites, oui, Emmanuel Macron a laissé son ministre du Travail et la Première Ministre en première ligne. Et les a laissé défendre cette réforme. Euh, depuis le début de son premier quinquennat, Emmanuel Macron est coutumier du fait de se réserver c'est du... les annonces. Moi je annonces. trouve que
1: c'est humiliant pour le ministre. Et, parce que ça veut dire, du... laisse-moi faire, tu n'es pas capable. Voilà ce que ça veut dire. Ça
9: veut dire, moi seul, je peux porter une parole qui va un tout petit peu avoir d'écho. Mmh. Euh, et donc, ça veut dire que, les... mais du coup, c'est un cercle vicieux. Parce que les ministres, ne faisant pas les annonces intéressantes et importantes, bah, ils peuvent d'autant moins exister. Ils sont, euh, ils se rabattent, si j'ose dire, sur des sujets de moindre importance. Donc, ils n'arrivent pas à construire une posture de, 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 de ministre politique avec un poids particulier. Mais c'est une constante du macronisme d'écraser par la parole du président de la République, celle des ministres, quand c'est pas celle du Premier ministre. C'est une leçon qu'Emmanuel Macron a tirée du quinquennat Hollande. Moi, je l'ai vécu de, d'assez près, tout ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, François Hollande et Emmanuel Macron étaient assez proches, ils étaient à l'Elysée pendant une, une moitié du quinquennat, euh, avaient constaté que ce qui imprimait, c'était quand François Hollande s'exprimait. Voilà, donc il en a tiré la leçon et il concentre les annonces avec cet énorme effet perverse qu'il rend ses ministres soit transparents, soit inexistants, et que euh, bah, tout repose sur lui et tout remonte toujours à lui. Et quoi qu'il se passe, ce sera toujours lui qui sera le premier euh, responsable. Après, je ne pense pas que les sujets comme le lycée professionnel sont des sujets importants. Ça ne changera rien à la donne politique, Bien sûr. Euh, au moins jusqu'à l'été. À la rentrée, on verra, et encore, je ne suis même pas sûr. Mais euh, que ce soit le rapport à l'opinion, ou les questions de majorité parlementaire, ça ne changera strictement rien.
1: Cette niche du 8 juin, un dernier mot là-dessus, Alexandre de Devecchio, c'est comme, c'est comme le RIP sur lequel le Conseil constitutionnel a statué hier. C'est un symbole qui, qui n'aboutira jamais. Ou c'est la faute des, des parlementaires de gauche, d'ailleurs, ce RIP, qui n'ont pas bien ficelé leur proposition Vous l'interprétez comment, vous
2: non, c'est, c'est un symbole parce que le, l'opposition... C'est pas simple hein,
1: d'organiser un référendum dans ce pays. Hein. Non, enfin, non, c'est bah, mais... Le... C'est un, le...
2: un peu fait, mais c'est du... quand même
9: incroyable. Vous même. me
2: parlez du 8 juin, moi j'ai mm. dit plusieurs fois ce que je pensais du, du référendum, je pense qu'il est plus que nécessaire maintenant. Je rappelle toujours que le général de Gaulle en a organisé 5 en 10 ans et que le général de Gaulle avait une autre légitimité qu'Emmanuel Macron. Donc moins les hommes politiques sont légitimes, moins euh, ils organisent de référendums, ce qui est paradoxal parce que c'est un outil justement pour se relégitimer. On a un système ah oui, très mais... vertical. Qui ça veut bien que ça. c'est un
1: vote sanction aussi. Oui, euh, mais ça, ça,
2: ça montre euh, qu'il y a une vraie fracture aujourd'hui et les casseroles, c'est un symbole de cela aussi entre le, le, le peuple euh, et, la, et la classe dirigeante. Et il faudra bien remettre le peuple au cœur de la démocratie. Sinon, c'est pas tout à fait une démocratie, c'est pas une dictature, c'est pas ce que je dis, oui, mais oui. c'est une démocratie euh, malade. Et c'est, c'est une vraie question qu'il faut aujourd'hui euh, se poser. Euh, à Emmanuel Macron a amené cette démocratie sans le peuple, je, je dirais, à l'extrême limite. Et on voit bien que ça, ça crée un malaise profond dans le pays.
1: Maître Slama, quand on voit l'ampleur de, de la contestation depuis des mois et des mois, on ne va pas rappeler que 93% des actifs étaient contre cette réforme, que plus de 70% de la population s'y oppose également. Ne pas pouvoir en appeler au peuple. Vous trouvez que c'est un dysfonctionnement démocratique vous
10: bah, Le véritable dysfonctionnement de ce rip, à mon avis, c'est qu'il a été créé pour ne jamais être utilisé. Bah, et c'est, c'est, là, qu'il et ouais, ouais, c'est là qu'il y a une hypocrisie terrible. C'est là qu'il y a une hypocrisie terrible. Ça veut dire euh, que crasse. tout est fait à l'intérieur de ce RIP pour que, justement, jamais on ne puisse euh, finalement y avoir recours de manière effective. Et, et ça, et je pense. On ça, que ça, alors,
1: un dysfonctionnement démocratique ou pas
10: À tout le moins. On pourrait employer des mots qui sont bien pires que ça. Moi, ça me fait penser, si vous voulez, c'est, 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 ça relève presque du sabotage, je sais pas, mais ça me fait penser, si vous voulez, à ce fameux référendum de 2005 où on ouais. fait voter quelque chose et à la fin, on, on fait, fait exactement l'inverse. Euh, et si vous voulez, moi, aujourd'hui, on a un président, oui, qui se cache un petit peu. Si vous voulez, il a théorisé d'une certaine manière le être à portée de baffe ou il a théorisé aussi le côté qu'il vienne me chercher. Et là, il fait un petit peu l'inverse. Alors, j'entends ce que vous disiez lorsque vous disiez, euh, il a toujours eu l'habitude de se mettre en avant pour les annonces. Moi, là où je nuancerai c'est qu'il se met en avant pour les bonnes nouvelles. Oui, C'est-à-dire, quand avez, il y a des oui. choses à distribuer, il se met oui, en avant vrai. et il vient de dire les choses. Mais effectivement, lorsque c'est des choses un peu moins agréables à entendre, il envoie c'est Edouard Philippe qui, au moment des gilets Jaune oui. il envoie les ministres au moment des retraites, et lui, il repasse derrière quand il dit non, non, mais c'est bon, le Papa Noël est là, n'oubliez pas, j'ai quelque chose à Jusqu'à choses. la distribution voyez, de, de préservatifs, ou, ou c'est oui, exactement, vous voyez. Mais alors, dès qu'au bout il y a des choses un petit peu dures à dire sur les limitations des kilomètres, sur les essences, sur les retraites, évidemment, là, il envoie au charbon. Donc c'est là que je trouve pas ça très habile et je trouve que c'est comme le maquillage, quand ça se voit trop, c'est que c'est raté.
7: Oui d'intéressant sur le fait qu'on ait créé ce RIP euh, en faisant en sorte qu'il ne puisse pas être utilisé, c'est qu'on est vraiment dans le but de, de ne pas laisser la parole au peuple. Le but du jeu, c'est d'expliquer que euh, quand on est un technocrate, on sait ce qui est bon pour le peuple. Donc on l'applique et on a des tas de moyens de le faire en détournant, euh, en empêchant en fait, le peuple de s'exprimer. Ça peut être en passant par les communautés européennes, c'est en passant par un certain nombre, en utilisant un certain nombre d'outils. Et là, ce qu'on voit, c'est euh, finalement la, la fin de cette technique, parce qu'aujourd'hui, elle a abouti à délégitimer le politique, au lieu finalement de lui donner plus de force, et la technocratie est de plus en plus attaquée. Donc je pense que dans l'intérêt même euh, d'Emmanuel Macron, il faudrait qu'ils puissent mettre en place euh, et prouver qu'en fait, le peuple, ce n'est pas une bande d'abrutis qu'on essaie de contourner en permanence, mais ce sont vraiment eux qui détiennent la souveraineté qu'ils délèguent à leurs représentants. Donc il y aurait quelque chose d'assez beau à réussir à aller jusqu'au bout de... Dans ce référendum.
1: Il y a cette manifestation donc, du 6 juin euh, avant la, la niche parlementaire de Lyotte le, le 8. Jusqu'à quand contester cette loi Qu'il, Que faut-il attendre désormais de cette contestation euh, on, va, on va en parler va en dire un dernier mot. Écoutez juste Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui rappelle que la bataille n'est pas terminée. Il n'est pas question de faire des manifs à répétition pendant six mois. Euh, c'était, euh, j'ai dû le dire il y a un mois. Mm. C'est, ce que je, je voulais
8: dire par là, c'est qu'on ne ferait pas tant que on ne concentrerait pas sur les retraites une fois que la bataille serait totalement finie. Je vous le dis, la bataille n'est pas finie. Il faut utiliser tous les process, tous les process, tous les, tous les, toutes les opportunités de peser parce qu'il y a des événements qui peuvent se passer.
1: Je trouve qu'il y a quand même un début d'inflexion. Il ne dit pas on va pas, il ne dit pas on va passer toutes les semaines à, à manifester, mais il faut plutôt que ça se calme. Un peu d'inflexion du côté de la CFDT, là où les jusqueboutistes radicaux, euh, ont tentation d'aller, euh, d'aller de plus en plus loin. C'est quoi la bonne méthode
9: non, mais Je pense que Laurent Berger a raison de faire descendre un peu la pression, enfin, d'essayer. dit. De... De la façon, bon, avec la, la pression, Emmanuel
1: Macron, a priori... Euh, euh, du point de vue strictement de à...
9: juridique, euh, c'est la fin de l'histoire. Enfin, le, on verra le 8 juin. Il peut, enfin, euh, c'est quand même la fin de l'histoire. Politiquement, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais juridiquement, c'est la fin de l'histoire. Après, on a construit un système avec le quinquennat et avec le calendrier électoral qui va avec, qui verrouille complètement la démocratie pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'on a organisé un système pour qu'il n'y ait pas de cohabitation. Euh, à un moment où les présidents ont vu qu'en 2005, on pouvait perdre un affaire donc on n'en fait plus. Et donc, on est dans un système où, entre deux présidentielles, il n'y a jamais d'appel au peuple depuis Nicolas Sarkozy. Chirac a été le dernier à faire ça. Donc si on veut sortir un jour de ce système, il faudra qu'on revoie le dispositif qui n'est plus la 5ème République, qui est une Cinquième BIS et qui euh, fait qu'on gouverne sans le peuple. C'est pour ça que la technocratie a pris le pouvoir. Pardon de... Non, non, mais
1: c'est, c'est passionnant et euh, on pourrait en discuter longuement, mais on va marquer une, une pause. On a plein de thèmes à, à évoquer euh, ce soir, et notamment dans un instant le, le, le bilan un peu des arrestations et des, et des euh, poursuites ou pas d'ailleurs contre les contre les casseurs. Et on verra avec vous notamment Maître Slama qui a participé pratiquement aucune poursuite. Est-ce qu'on n'est pas en train de donner des permis de casser à tous ces individus C'est une question qu'on se posera ensemble. À tout de suite. Le retour de Soir Info juste après le rappel de
3: l'actualité avec Augustin Donadieu. Le torchon brûle entre Paris et Rome. Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a annulé ce jeudi sa visite dans la capitale. Conséquence de propos jugés inacceptables du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Selon lui, la première ministre Giorgia Meloni est incapable de régler les problèmes migratoires de son pays. Du nouveau, dans l'affaire Leslie et Kevin, Guy Trompa, père de Kevin, est placé en détention provisoire pour instigation à l'assassinat. Il aurait cherché à recruter des détenus pour éliminer en prison les responsables du meurtre de son fils. Son procès est renvoyé au 2 juin. Pour rappel, Leslie et Kevin ont été retrouvés morts en Charente-Maritime les 3 et 4 mars dernier. Et le gouvernement veut promouvoir les métiers de la fonction publique. Il lance une vaste campagne de recrutement et un salon national. Son slogan, choisir le service public. Selon le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, 58 000 postes sont actuellement à pourvoir. Oui. Au
1: Céline Pina, Alexandre Devecchio, Kevin Bossuet, Philippe Guibert, maître Dylan Slama m'accompagnent encore jusqu'à minuit. Ensemble sans interruption jusqu'à la fin de cette émission, les violences des casseurs du 1er mai. Le bilan côté comparutions immédiates est assez accablant et c'est de cela qu'on, qu'on va parler. Près de la moitié des personnes interpellées n'ont eu aucune poursuite. Il ne suffit pas de, de promettre des sanctions plus fermes hein, contre ceux qui agressent les forces de l'ordre. Il s'agit aussi de, de prouver les agissements, de les caractériser comme on dit et c'est là que le bas blesse. Les explications de Corentin Bride.
6: Des manifestants qui comparaissaient devant le tribunal. à Lyon, 66 personnes ont été interpellées après la mobilisation du 1er mai. Beaucoup sont des jeunes au profil non-violent, sans casier judiciaire et inconnus des services de police. Parmi ces jeunes, au profil non-violent, 4 étudiants. Ils ont été condamnés hier à de la prison avec sursis, des peines allant de 3 à 8 mois. Autre profil, un Algérien de 24 ans, en situation irrégulière. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis, pour jet de projectiles et insultes contre des policiers. À Paris, suite à la manifestation du 1er mai, sur 281 gardes à vue, 129 ont été classés sans suite. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a rappelé sa volonté de proposer une nouvelle loi anti-casseurs.
11: Moi je pense personnellement qu'il faut évidemment revenir sur le, l'ouvrage avec la loi anti-casseur qui a été proposée par M. Retailleau à l'époque. Qu'est-ce Est-ce que t'es t'es bien dans cette loi, alors avec, bah C'est l'idée, en fait, d'appliquer euh, aux manifestations ce que nous appliquons aux matchs de football. Quand vous avez des hooligans dont l'idée n'est pas de venir supporter un match de football, mais de bien de casser des personnes, de casser le bien public, aujourd'hui on interdit. Il y a des décisions judiciaires, des décisions administratives pour empêcher le hooligan que l'on connaît comme étant hooligan de ne plus aller dans un stade de football. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti,
6: a également déclaré vouloir réfléchir et travailler avec le ministre de l'Intérieur au sujet de cette loi anti-casseur.
1: Maître Slama, je vais être volontairement caricatural, je le disais et je le répète, je le disais avant la pub et je vais le répéter, ce que les gens se disent en voyant cela, c'est qu'on donne des permis de casser à ceux qui sèment le chaos dans les rues de Paris et des, des grandes villes de France où, où les casseurs battent le pavé pendant les contestations, les manifestations. Et
10: écoutez, j'appelle tous les gens qui se disent ça à faire quelque chose de très simple, qui mm-hmm. est gratuit, qui mm-hmm. prend peut-être un petit peu de temps, c'est d'aller dans les tribunaux et de se rendre à la 23 e chambre ou dans la chambre des comparutions immédiates et de voir comment se passe un procès en général c'est très rapide pour ce genre de configuration ça prend une heure, une heure et demie, deux heures pour juger quelqu'un qu'on suspecte d'avoir cassé ceux que ça intéresse et qui vraiment se disent ça, qui peuvent légitimement le croire peut-être euh, parfois eh bien qu'ils aillent voir comment seront la justice car elles seront au nom du peuple français et ils verront que lorsque euh, les faits sont caractérisés et que euh, il n'y a pas manière, euh, si vous voulez, de détourner euh, la vérité, de la manifestation de la vérité, les individus sont sanctionnés et en général, ils le sont assez gravement. Je vais Maintenant, me permettre de
1: vous contredire. Maintenant, non, non, mais là, la, première la
10: première étape, c'est d'abord de dire coupable, pas coupable. Ensuite, il mm-hmm. y a coupable, quelle est la peine Mais d'abord, mm-hmm. coupable par coupable, euh, qu'est-ce qu'on fait contre des individus contre lesquels on n'a aucun élément Parce qu'on sait, et en vérité, on le sait, il y a beaucoup d'individus qui sont interpellés parce qu'en vérité, ils prennent un peu qui y peuvent. Euh, si vous voulez, ils sont ouais, ouais, ouais. Ils s'en va. d'une certaine manière, je, je leur en tiens par rigueur, mais en tout cas si vous voulez ils, ils ne peuvent pas sur le moment avec l'urgence, avec le stress avec l'adrénaline, tout de suite trouver la bonne personne donc ils prennent un peu ce qu'ils peuvent en disant on fera le tri plus tard, Alors, et en tout cas c'est toujours ça de pris Je vais préciser que Jean-Christophe Covi est avec
1: nous par vidéo secrétaire national unité SGP Police et je suis sûr qu'il aura à répondre à, à ce qui vient d'être dit je vous salue Jean-Christophe, je vous donne la parole dans une poignée de minutes euh, ils ont été jugés, vous vous engagez donc les, les gens à regarder que les, les et ceux qui sont coupables et dont les infractions sont caractérisées ne repartent pas sans rien. J'ai envie de vous parler de Jérôme N., qui a 42 ans, qui a jeté deux bocaux d'excréments sur les policiers. Il a grièvement blessé l'un des policiers et il a été jugé aujourd'hui 10 mois avec sursis. Obligation de faire un stage de citoyenneté, interdiction de manifester pendant un an. Je peux vous parler de cet Algérien en situation irrégulière, âgé de 24 ans, arrivé clandestinement en France il y a 8 mois, insultes envers les policiers... Alors, je vais pas les, je vais pas les dire parce que euh, c'est pas intéressant, mais on peut tous les imaginer, des insultes bien grossières. Sept mois avec sursis, 100 euros de dommages et un torré. Il est irrégulier, hein. Euh, Gérald Darmanin nous a rappelé que tous les irréguliers qui commettaient des larcins euh, repartaient dans leur pays. Allez, un dernier. Alexandre M, interpellé sur le pont de la Guillotière, donc c'est à Lyon, alors qu'il lançait des projectiles sur un des policiers, l'un d'eux blessé à la jambe qui a eu deux jours d'ITT. Huit mois avec sursis. Obligation de faire un stage de citoyenneté, interdiction de manifester, inégalibilité pendant 600 euros de dommages d'intérêt. J'en ai d'autres. Hein. Mais voilà, Alors, n'engagez pas bon. les gens à aller voir dans les tribunaux. Ils verront que ceux qui agressent non. la police repartent avec du sursis.
10: Ils pourront voir d'autres choses a priori. Moi, j'ai lu sur ces individus-là, par exemple, qui n'avaient... Pour quasiment aucun d'entre eux, aucun casier judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de casier judiciaire Est-ce que c'est, que, que c'est si important jamais... quand il faut être exemplaire avec
1: ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre et qui en font des torches mais Non, chimaines. parce que vous dites
10: c'est un permis de casser. Mmh. Euh, les mêmes individus, si demain ils recommencent, ils ont cette inscription sur la casier judiciaire. Et cette fois-ci, c'est non, la prison mais... directe. Maintenant, non, la question si qui se pose, vous... c'est est-ce qu'un individu de 25 ans qui travaille, qui est inséré, non, non, qui a une plus femme, plus... qui a des enfants, et qui euh, effectivement a commis euh, un délit euh, pour la première fois, parce qu'encore une fois, il a pas de cas judiciaire. Est-ce que ça sert à quelque chose euh, de le mettre en prison, oui, ou est-ce vrai. que ça va mais euh, ben, ça un peu dissuader, mais le dissuader pour, pour, pour pour... Alors,
1: pour bien que on, 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 on porte ce débat, qu'on pose ce débat, voilà ce que je voulais dire. J'ai cherché mes mots, pardonnez-moi. Euh, je veux vous proposais trois, quatre chiffres qui nous viennent de l'institut pour la justice que je ne vous présente pas, euh, maître Slama. Quatre chiffres pour vraiment poser le débat et qu'on puisse en discuter ensemble. 41% euh, 41 des condamnés fermes en France ne mettent pas réellement les pieds en prison. Leur peine est généralement courte, aménagée d'emblée. 62% 62% C'est le chiffre pour un condamné ferme qui effectue en moyenne 62% de la durée d'une peine en prison. Il me reste deux chiffres à vous donner. 10 mois et 5 jours, c'est la moyenne euh, qui est exécutée... Euh, une condamnation ferme, pardon, est en moyenne de 10 mois et 5 jours. Elle a été exécutée pour 6 mois et 11 jours réellement en prison. Enfin, 8% des peines d'emprisonnement ferme n'ont toujours pas été mises à exécution. cinq ans après leur prononcé, c'est 10 000 peines chaque année. Est-ce que vous voulez en dire ça on a tout dit. Allez-y chiffre. on fait tourner la parole. Un seul
10: chiffre pour que le débat soit complet. 200%, 200%, c'est le taux de surpopulation carcérale qu'il y a dans certaines prisons. C'est pas le problème où, des société, ça. Bah, c'est pas le problème de la société quand il y a des individus euh, français ou pas d'ailleurs qui dorment dans des matelas euh, par terre, euh, dans un endroit où il y a. Des... On s'en fout, vous dites bah, J'ai peut... cru entendre, peut-être, j'ai oui, pas oui, entendu. On je... s'en fout oui, qu'il y ait des, des passe... gens qui dorment par terre avec des rats non, qui peuvent passer. Ça c'est une
1: honte. C'est une Alors, honte pour notre pays. Moi je m'en fous. C'est une honte pour notre pays, mais de se dire qu'on n'envoie pas les gens en prison parce que notre État n'a pas été capable sur les 30 dernières années de mettre des places de prison c'est de se dire qu'on est quand Mais même... Le problème, euh, c'est que, mettre. je suppose que, que vous de êtes crasse. contre le, le fait, fait de, de, de construire euh, une place de prison. Je laisse Kevin répondre. Non. Comment oui. Non. pas entendu ce que vous c'est avez dit. Attends, redites-le. Alexandre, non, non Je demandais
2: s'il était pour ou contre le fait de construire des des, des des places de prison. Donc vous vous pensez qu'il en faut
10: plus en France Je pense que c'est un débat qu'on peut poser. Je pense que c'est pas forcément inintéressant d'en prendre plus. Encore une fois, euh, si c'est a pour a que les gens soient dans de meilleures conditions, évidemment, j'ai pas d'opposition. Ouais. Si c'est mieux que de mettre les ouais, ouais, et, et, et Je ne comprends j'ai, pas j'ai, la caricature que vous voulez faire de moi. Désolé. Je
2: te laisse après, mais moi il se trouve que quand j'étais étudiant en journaliste, figurez-vous que c'est un exercice il y a longtemps. C'est vrai. Alors peut-être que c'est évolué depuis, mais j'en doute. Mais c'est un exercice. Même, c'est vrai. un exercice qu'on fait d'aller au, 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 au comparution immédiate. Bah, et je confirme que j'ai vu beaucoup de gens, en situation euh, irrégulière, souvent déjà, euh, et accumuler des <rire> peines de sursis pour trafic et ne, ne, ne pas être placé sous, sous mandat de dépôt. D'ailleurs, ça, ça m'étonnait comment on peut accumuler autant de sursis Alors, pour, euh, pour tant Donc, plus, euh, euh, donc, la, donc la, j'invite aussi les, les gens à aller voir oui. parce qu'ils <rire> verront peut-être pas la même
8: chose que vous. Oui. <rire> quand je dis, quand j'ai dit on s'en fiche. Et c'est venu spontanément. C'est pas le fait que les détenus ont des conditions d'incarcération qui sont déplorables. Ça, on ne s'en fiche pas du tout. Quand je dis on s'en fiche, c'est quand vous mettez en avant cet argument pour dire que finalement, on ne peut pas Condamner de manière exemplaire ceux qui tapent sur nos policiers et ceux qui insultent nos policiers. Je suis désolé, s'en prendre à un policier, c'est s'en prendre à la République, c'est s'en prendre à l'État français. Les policiers sont, euh, de, travaillent dans des conditions qui sont hyper compliquées. Ils attendent beaucoup de la justice quand on leur tombe dessus. Et qu'est-ce qu'ils voient Un laxisme judiciaire dans toute sa splendeur. Moi, je suis fonctionnaire d'État. Je suis fonctionnaire laxisme, d'État. Alors, ben, je, on va, je, on va je, réagir je... avec Jean-Christophe Couvis, ce sera intéressant. Je mais. suis fonctionnaire d'État. Je me suis engagé pour servir l'État et pour servir la République. Et j'estime que quand il y a quelqu'un qui s'en prend à un fonctionnaire qui incarne l'État, il doit être sanctionné de manière ferme. Ça doit être de la prison ferme. Sinon, nous, on ne peut plus fonctionner et, et on, on est, est très loin de
1: notre métier. On l'a vu avec les décisions, notamment sur ces casseurs du premier. Juste une petite question avant d'aller je voir Jean-Christophe je Couvi et de continuer évidemment à discuter tous ensemble. Est-ce que, question très simple. Est-ce que c'est facile Est-ce que vous trouvez ça facile en tant qu'avocat de faire de, 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 de faire libérer de disculper ces individus inculpés de violence.
10: Ah bah Franchement. Non, c'est un vrai travail. Ah Non, non, c'est un vrai travail. C'est loin d'être évident. Attends, il faut se rendre compte. J'entends le, le, les discours qui sont les vôtres aujourd'hui. Mais il faut se rendre compte que lorsqu'on est avocat et qu'on défend ce type d'individu, on a une énorme machine contre nous. On a la machine judiciaire, on a la machine étatique, on a toute la puissance de l'État. Et si vous voulez, non mais juste Arrêtez. un mot. La seule. Vous savez, c'est quoi la seule chose que peut faire un avocat dans une salle d'audience bon, Il oui. peut faire une seule chose. Il peut ouvrir sa bouche et parler. Voilà. Ben oui, en face de nous, on a bien des bien gens bien. qui ont des menottes, on a des gens qui ont euh, qui peuvent faire des propositions qui sont exécutoires, on a des gens qui ont recours à la force publique. Et je dis pas que c'est pas normal. Je dis juste que l'avocat, il a un seul pouvoir celui de parler et d'essayer de rentrer dans la tête euh, des magistrats pour leur dire c'est peut-être pas aussi simple que ce qu'on vous dit en face voilà si on nous dit que pour un avocat parler c'est déjà trop qu'on nous coupe la parole qu'on nous dise ouais, mais quand vous, vous êtes, êtes face à un parler, magistrat
1: qui est déjà un peu acquis à votre
10: cause oui, c'est peut-être plus ouais. simple aussi ah bah c'est pas, ils sont pas du tout acquis d'autre cause, vous savez comment ah ça bon se passe vous avez vu les tribunaux, vous savez que les procureurs bah je ils rentrent dans la des salle des d'audience sûr. avec les magistrats du siège qui se connaissent tous, qui sont collègues, qui sortent de la même école nous c'est pas le cas, nous on est en contrebas nous on est loin d'eux, nous on ne discute pas avec eux à la machine à café, parce qu'on ne papote pas avec les magistrats comme le font les procureurs les procureurs qui eux vont requérir des peines assez sévères, et ça si vous avez assisté à ces vous le savez, les procureurs et les magistrats du siège il y a une proximité entre l'autorité de poursuite et les magistrats du siège c'est, c'est, je
1: vais voir tout de suite, mais ce que vous dites me, me fait penser, et c'est Loubna Daoudi qui, qui m'alerte à une, une prise de parole de Bruno Retailleau aujourd'hui justement sur la
5: justice. Écoutez ça. Je dis laxisme judiciaire. Notamment, vous accusez les juges de ne pas non, faire leur travail en fait Non, je n'accuse pas les juges de ne pas faire le travail. J'accuse le syndicat de la magistrature, qui a beaucoup d'adhérents dans le corps des magistrats, d'être totalement politisé. Quand le syndicat de la magistrature publie euh, un communiqué avec le titre, justement au mois de mars, que l'autorité judiciaire ne peut pas euh, être au service de la répression sociale, quelle répression sociale  —
1: — Rebonsoir, Jean-Christophe Couilly, donc secrétaire national unité SGP Police. Merci d'être avec nous et d'avoir patienté, surtout. Est-ce que vous avez cette impression, vous... Alors déjà, j'imagine que ce que vous avez entendu en plateau vous a fait réagir et que vous avez des choses à dire. Mais j'ajoute cette question. Est-ce que vous avez l'impression que le droit, aujourd'hui, que la justice protège plus la liberté des casseurs que celle des forces de l'ordre
12: ?— euh, Bonsoir, Julien. Alors, je dirais surtout que la, la, la justice euh, est la défense des droits, bien sûr. Mais euh, oui, effectivement... Euh, nous, on voit bien tout le mal qu'on a, si vous voulez, à prouver euh, la culpabilité de quelqu'un. Et les avocats, alors là, euh, c'est pas moi qui le disais, c'est Saint-Augustin, puisqu'il était un, un, un super avocat, euh, mais euh, il disait qu'en fait, les avocats n'étaient pas là pour la manifestation de la vérité, mais pour défendre leur client, ce qui est complètement différent. Euh, la manifestation de la vérité, effectivement, c'est la justice qui doit la, qui doit la, qui doit la porter. Euh, et l'éloquence, d'ailleurs, c'est, c'est ce qui représente les, les avocats, et c'est l'éloquence qui arrive des fois à insinuer le doute, justement, sur, sur la, le fait. De de, de vouloir innocenter ou pas. Et une fois qu'on a un doute, euh, bah, le magistrat, effectivement, le doute profite toujours à l'accusé. Voilà, parce qu'on euh, est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et on voit bien que toutes les, inter- les interpellations qu'on a eues, et effectivement qu'on a, qu'on a proposées, présentées à la justice. Parce que quand on fait, moi je j'écoute la polémique sur les gardes à vue, euh, se disant qu'ils seraient abusives. il n'y a pas de garde à vue abusive. C'est juste que quand on interpelle quelqu'un, effectivement, on, ben non, on, 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 fait, on contextualise justement la, la, l'arrestation avec un procès verbal d'inter- d'interpellation. Et après, en fonction des éléments, effectivement, le procureur de la République, derrière, ben, ou pas l'affaire en disant il y a un manque de preuves c'est pas que la personne est innocente c'est juste qu'on n'a pas assez de preuves pour, la culp- pour l'inculper mmh. et pour que derrière on, est là, on soit 100% sûr que c'est elle. Mais donc dès qu'il y a un doute de toute façon ça profite à, à, à l'accusé voilà c'est comme ça c'est le, c'est le droit français et après on se pose beaucoup de questions mais dans les pays étrangers en Angleterre en Allemagne je peux vous dire que quand les sanctions elles tombent sur des black blocs et sur des, euh, et, j'allais dire, sur des casseurs c'est, ben, c'est du lourd. C'est du lourd parce que là-bas, les policiers sont sacralisés. Or, en France, ça fait depuis des années où, sur les maintiens de l'ordre, on a pris l'habitude, de toute façon, de jeter des pavés sur les policiers. Moi, vous savez, cette semaine-là, j'étais avec des collègues CRS, là, dans le sud, et ils me disent la même chose. Ils me disent ben, « En ce moment, euh, en fait, on a l'impression de servir de punching ball à la société. Euh, les gens se défoulent sur nous. C'est un défouloir. » Et de toute façon, quand on n'aime pas le gouvernement ou l'État, toute façon, on s'en prend aux policiers parce qu'on est les représentants de cette République-là. Et donc là, en fait, on a un problème et on voit bien que, que justement le, l'État, aujourd'hui, a un problème devant 1 000 à 2 000 personnes. C'est tout, hein. ce n'est pas les manifestants qui sont une problématique, c'est les radicalisés qui sont à 1 000 à 2 000, euh, dont nombreux sont fichés et on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est vrai que c'est une, une, une minorité voilà.
1: C'est vrai que c'est un peu ce une minorité fond, et qu'on est incapable de, de, de faire cesser ça. Jean-Christophe, vous restez avec nous. Je reviens vous voir dans un instant, notamment pour parler de cet appel au président de la République que plusieurs syndicats de, de police ont lancé euh, aujourd'hui. Céline, qui n'a pas encore réagi, et, et tous les autres, bien sûr. C'est vrai que quand on est cassé, enfin, quand on est ces c'est, oui, c'est, c'est, c'est jeunes en mal de sensations fortes, on sait qu'on, qu'on risque pas grand-chose. On, veut, on peut s'offrir un, un petit frisson pour, pour pas cher, en fait. C'est ça qu'ils se disent.
7: Alors moi j'étais relativement surprise parce que finalement que la moitié était condamnée par rapport à ce qui se passe d'habitude m'a semblé être plutôt un bon score. Après, c'est Et beaucoup sursis, voilà, vous avez par vu. Rapport hein. au... Après euh, le problème c'est que tous les psychiatres expliquent que quand une sanction tombe, le mieux c'est de sanctionner à la première fois de le faire de façon suffisamment sévère tout en restant proportionné de manière à ce que effectivement cela euh, dégoûte complètement de ce type d'acte. Or, euh, la question qu'on peut se poser, c'est les peines, en tout cas les amendes sont très faibles. Il faudrait des amendes beaucoup plus lourdes. Pour les peines de prison, euh, par exemple, il y a des psychiatres qui vous expliquent que ce n'est pas la peine d'envoyer les gens un an en prison une semaine peut suffire et qu'il y a d'ailleurs des, des pays qui font Au ça. Et voilà. Et en règle générale, cela stoppe toute récidive et ça remet dans le rang des gens qui, dans le fond, n'ont pas tant vocation que ça à en sortir. Et on l'a vu avec le, les profils des interpellés. Pourquoi Parce qu'en fait, les vrais pros de la casse, ils savent quand les flics interviennent, ils savent se sauver. Et ceux qui sont attrapés sont en général les délinquants d'opportunité, euh, qui sont un petit peu moins habiles. Et casier, donc, on a... Une caricature du militant d'extrême gauche, qui sont des gens issus de CSP+, très souvent étudiants, très souvent diplômés, et je pense que cela, on peut effectivement. Black Bourges, j'avais dit. Euh, voilà, c'est Black Bourges. On doit pouvoir les sortir du jeu assez aisément. Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire Parce que derrière, vous avez aussi toutes les banlieues, et en banlieue, on commence à avoir des fois des tirs à balles réelles. On a des boules de piquantant qui sont jetées sur les policiers, mais aussi sur les pompiers, et également sur les médecins. Et si à un moment donné, on ne met pas une barrière, et on ne met pas quelque chose de symboliquement très fort, notamment sur les policiers, qu'il faut resacraliser, on risque finalement de pouvoir se retrouver avec un mort et pas du côté des manifestants.
1: Mais vous pouvez augmenter euh, toutes les échelles de peine. Euh, si, en effet, vous ne condamnez pas euh, les gens, ça ne changera rien. C'est la certitude, comme vient de l'expliquer Céline euh, très intelligemment, c'est la certitude de la sanction qui compte. C'est pour ça qu'il faut peut-être aussi... Alors, Philippe, je crois qu'il n'a pas encore parlé sur ce sujet. C'est pour ça qu'il faut revoir la loi euh, anti-casseurs, interdire de manifestation quand la personne a déjà connu des services, pour menaces, faire ce qu'on a fait avec les hooligans dans les, dans les stades de foot, comme le réclame euh, Gérald Darmanin. C'est un début de solution ou pas
9: alors moi, je suis extrêmement méfiant, voire extrêmement critique.
1: Et à un moment, les... si vous ne tapez pas du point euh, sur la, la bien, table...
9: Je... Julien, je veux bien de juste développer... Bien de... sûr, bien de... sûr. Euh, c'est... La loi anticasseur a été un échec, hein, quand même. Oui. Euh, dans les années 70, elle a été source de beaucoup d'abus. C'est-à-dire qu'au départ, elle a été conçue par rapport aux violences de, de, de mai 68 et post-mai 68. Et puis au cours des années 70, il y a eu des usages abusifs qui ont été faits de cette loi, qui fait que lorsque Mitterrand l'abroge en 81, il n'y a aucun ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy, de droite dans les années qui suivent. Qui il aurait pense... donc
1: fallu, pardon, mais aujourd'hui vous avez des flics qui prennent feu. Non, moi je ne
9: dis pas parce que. Alors après, c'est le vieux débat entre le désordre et l'injustice, mais euh, cette loi a, a, a conduit à condamner des gens qui n'avaient commis aucune, euh, aucune violence. Moi je. Je pense quand même, et là ça m'intéresserait d'avoir le point de vue de, de, de Jean-Philippe Coudry, c'est... Euh, Jean-Christophe Coudry, pardon. Jean-Christophe, pardon, pardon euh, Jean-Christophe. Euh, Jean-Philippe Coudry, t- t- ça c'est, c'est... Je pense qu'on a tout votre dit. votre bouché. Je ne sais pas qui, je sais qui est Jean-Christophe <rire> Coudry. Pardon. Euh, je ne sais pas moi. Vas-y. <rire> D'accord. Euh, est-ce, qu'on, est-ce que vous utilisez quand même la bonne méthode Parce que Céline l'a très bien expliqué. Euh, vous euh, ramassez gros, si j'ose dire, et vous ramassez beaucoup de gens... Donc vous savez à l'avance qu'il va pas y avoir suffisamment de preuves ou que ce sont pas, ce sont pas les principaux casseurs parce que les principaux casseurs ils se sont euh, évaporés comme tu l'as dit très bien. Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas Et changer moitié, de tactique La moitié, c'est
7: pas mal quand même. La moitié, ouais, on enfin c'est quand même ce beaucoup. Faisait, c'est dire peu fait
9: du chiffre. Moi j'ai le sentiment que vous faites un peu du chiffre, que derrière le traitement judiciaire quand il n'y a pas de preuves, les juges ne peuvent pas condamner. Et là, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. À l'inverse, je suis d'accord que quand il y a des preuves, les sanctions devraient être plus exemplaires et plus sévères. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement changer de tactique ou de stratégie et cibler vraiment des gens dont vous savez que ce sont des professionnel, si j'ose dire, euh, de la casse, pardon, Philippe, et d'essayer d'essayer de les suivre, d'essayer de trouver des preuves, plutôt que de s'acharner à euh, faire du pêcher au gros, en sachant très bien mais que la vous justice vous êtes en train de
1: pour les arrestations préventives. Pardon, si on les connaît et qu'on sait c'est qu'ils pas pour casser, propos. on les arrête avant qu'ils fassent des c'est méfaits. C'est absolument pas mon propos. Mais je, moi, je, je dis je juste, juste comme ça que dans le interprè- manif... Si vous voulez les cibler, faites des interpellations préventives. Mais on ne pourra rien prouver contre. puisqu'ils n'ont rien fait. Je,
9: je suis contre les, interve- les, inter- si les interventions préventives. Ce n'était pas mon propos. Ils ah sont arrêtés préventivement, là, c'est parce
1: qu'ils sont connus des services et qu'ils ne viennent moi, pas mais... pour mettre des banderoles. Vous ne pourrez pas excusez les condamner mais si, mais vous les pas arrêtez, ça, si vous, le vous les arrêtez avant qu'ils aient fait quoi que ce soit Non, mais si ce pas, pas ça, moi, c'est ce que j'ai compris.
9: Excusez-moi, mais ce n'est pas ça du tout ma préoccupation. Ce n'est pas ça le débat. C'est de savoir si on peut mieux cibler les arrestations qui sont effectuées par les policiers en ciblant... Ceux sur lesquels on peut ramasser le plus de preuves, quitte à avoir des caméras, quitte à avoir un dispositif, bref, euh, s'y prendre de façon à avoir plus de condamnation dans les gens qu'on ramasse. Jean-Christophe Couvy.
12: Oui, alors euh, la, la difficulté, effectivement, en maintien de l'ordre, c'est de, de, d'interpeller euh, les individus en flagrance, euh, souvent, quand ils jettent des projectiles. Ils s'en vont tout de suite se regrouper parmi d'autres manifestants. Nous, on les spot, c'est-à-dire qu'on regarde qui ils sont. Et puis d'un seul coup, on envoie une équipe, c'est des BRAVEM ou des, des spies de CRS pour aller les, les, les chercher et les ramener. Euh, et après, effectivement, il faut prouver euh, qu'ils ont jeté, euh, par exemple, des projectiles, etc. Mais encore une fois, la judiciarisation dans les maintiens de l'ordre, c'est assez récent avant on ne faisait pas ça, on parlait des années 70, 80, 90, bah, un maintien de l'ordre c'était quoi C'était une charge avec euh, oui, des coups de matraque, du corps à corps, et on se repliait, et puis ceux qui étaient laissés dans le caniveau, ils étaient laissés dans le caniveau. Et puis s'il y avait un problème, bah, ça piquait un peu les fesses, il ne revenait peut-être pas le lendemain. Aujourd'hui on veut faire effectivement de l'interpellation, parce qu'on veut montrer que euh, la justice doit réagir, la justice est là, etc. Mais c'est compliqué, euh, encore une fois, euh, on n'a pas le, le temps comme dans une enquête, par exemple, de faire des écoutes téléphoniques, des filoches. Euh, euh, voilà. Et donc quand on fait. Mais les vidéos ça n'existait existe... pas
9: dans les années 60 ben Moi j'aimerais bien.
12: Ben moi j'aimerais bien, par exemple, que les journalistes, vous savez, ceux d'ultra gauche qui sont là que pour filmer les policiers, ben, donnent les vidéos pour filmer un petit peu les black blocs. Sauf que, pour... que quand on filme des black blocs et CNews est bien placé pour pas le pas savoir, vu. vous êtes menacés. Les journalistes sont menacés quand on filme des black blocs. Donc nous, en fait, on doit s'organiser. Imaginez un petit peu la peine qu'on a eue déjà pour avoir l'utilisation des drones. Il a fallu quand même pagayer pas mal. Hein, euh, sur et le les fleuve. caméras
1: piétons, tout le monde est équipé sur le terrain
12: Bah ouais, c'était ma question. Mais pas, mais pas tout le monde, parce que ah, les c'est caméras arrivent. On attend des fonds, on attend la distribution, on attend la logistique. Et puis les caméras, c'est fragile aussi. Donc euh, on essaie de s'adapter, les policiers s'adaptent. On, on, s'adapte, on ouais. essaie d'avoir des caméras et de filmer. Sauf que vous savez que les, les, les Black Blocs et les, les professionnels, eh ben ils ont ce don de se changer très rapidement, de mettre plusieurs couches de vêtements. C'est pour ça qu'ils mettent les parapluies noires devant. Et après, quand on arrive devant le, le, la justice et qu'on dit « voilà, c'est telle personne qui a lancé le pavé, elle est habillée en rouge », et en fait, il va nous prouver, l'avocat, avec toute son éloquence et, et, et j'allais dire sa technicité, va arriver à mettre le doute en disant « mais regardez, il est habillé en jaune ». Sauf qu'il s'est changé. Voilà. Et, et, et c'est très compliqué. On n'a pas le temps de mener une investigation sur 24 heures de garde à vue ou peut-être même 48 heures. Moi, parce j'ai, que j'ai, euh, c'est beaucoup de travail. J'ai, sens, j'ai, j'ai un avec désaccord
2: avec Philippe Guibert qui, qui, qui semble faire peser la responsabilité du fait qu'il y a, y a peu de condamnations sur les policiers. D'abord, je crois que les policiers... Euh, je, euh, monsieur Koubi me, 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 Koubi. Bon. Du coup,
1: du coup, j'y je n'y arrive plus. On va y arriver. Il non, nous
2: a arrive. Il En plus, il <rire> est tout le temps chez nous. Il est tout le temps chez nous. <rire> Effectivement. Philippe m'a troublé. Du coup, je, j'arrivais plus à lire. Je, je pense qu'il va, il va, il sera d'accord avec moi. On, on, on désordre. Et on voit bien que les policiers français sont pas des cow-boys comme aux États-Unis, qui tirent pour... Enfin, cowboys,
1: euh, aux États-Unis, il n'y a personne qui ose s'attaquer un, à, aussi, un policier. un policier qui
2: tire pour rien. Et donc, euh, ils ouais. vont pas ouais. nécessairement contact dans les manifestations pour pas blesser euh, trop euh, les gens autour. Donc moi, je, j'estime que en fait, les, les policiers font le maximum de ce qu'ils peuvent faire en termes d'interpellation pour justement pas verser dans une police euh, brutale qui serait une police de cow-boy. Donc, euh, à partir de là, je pense que tout ce qui peut être fait peut être fait en amont, en durcissant les peines euh, et je pense que les, les juges sans doute, quand, quand le doute profite à l'accusé, c'est normal euh, en, en droit, mais, mais on a vu les déclarations du syndicat de la magistrature, ça laisse peser un doute euh, sur la justice. On peut se donner, il y a sans, sans oui, doute je... un certain nombre de juges ouais. euh, qui, pour des raisons idéologiques, euh, sont peut-être complaisants malgré tout avec les gens qui ont été interpellés. Soit en amont, oui. soit en aval, et c'est là où vraiment je suis pas d'accord avec euh, Philippe Guibert, c'est que moi je pense que ce qu'on fait pour les hooligans, il n'y serait... y a, y a aucune... Bah – oui, oui, il n'y a aucune raison de ne pas le faire en, en, en amont comme on le fait pour les oligarques, nous comme l'ont fait pour l'extrême droite au moment... Ou alors peine, des, de des peines exemplaires, contre qui, contre par exemple, bras. si, vous attrapez, deux, si les... vous
1: attrapez celui ou celle qui a jeté ce, ce deux. molotov là, sur, un, sur un policier, vous lui mettez les deux, en mais c'est en amour. vous ne discutez pas, et, et je peux vous dire que je ne suis, suis pas certain qu'il y ait quelqu'un les d'autre deux, mais qui se risque à un et en un en aval un c'est un policier.
2: Les policiers font ce qu'ils peuvent dans un contexte chaotique et sont trop brutaliser les gens par rapport à d'autres pays.
1: Alors Philippe, une réponse rapide, puisque vous avez été interpellé d'une certaine manière, et Maître main que je voudrais entendre aussi.
9: Alors, très rapidement, je pense que les Black Blocs, on y est confronté en France depuis 2016, que ça fait donc 7 ans, ah oui, et que donc il pourrait être imaginé de construire une stratégie policière euh, par rapport à ces Black Blocs avec lesquels on a beaucoup de mal, il faut quand même bien le reconnaître. Donc aujourd'hui, moi je te suis très surpris, Ils ont déjà... euh, on a des caméras partout, on a des journalistes qui surveillent les éventuelles dérives policières, et on a des policiers qui ne sont pas équipés. Je trouve que c'est un problème, C'est d'ailleurs pas une accusation que je porte contre les policiers eux-mêmes. Mais euh, à un moment donné, il faut, on est face à un problème et il faut savoir s'adapter, changer de stratégie. pour bah, à l'évidence, la stratégie bah oui, si, oui. ne Alors, marche en aval, pas très bien. C'est, c'est un
2: changement de stratégie de, de, de s'y attaquer en aval. Bah, je ne comprends pas ce qui euh, je vous je dérange avec les, les aval, préventives. C'est une solution très
9: simple qui ne peut pas se faire sans contrôle. Elle se fait forcément sous le contrôle du juge. Dylan vous pouvez pas entrer dans un ouais. système. Euh, vous ne pouvez pas entrer dans un système où vous empêchez les gens de manifester sans contrôle du juge. Non, mais on peut là, imaginer vous, quelqu'un qui a été interpellé, condamné, même avec sursis,
1: doivent pointer,
9: et ne contrôler. puissent plus se rendre. Sur ce Comme plateau, les hooligans. George Fenech sur ce plateau le
10: répète euh, trois fois par jour. Euh, ça ne peut se faire que sous le contrôle du juge. Dylan Slamin. Alors. Bon, peut-être d'un mot. Le problème de l'interpellation préventive, c'est qu'on va arrêter quelqu'un qui n'a rien fait. Donc, si vous voulez pouvoir après si, le condamner,
12: si. on va arrêter quelqu'un qui, va a fait, oui, voilà. qui a déjà on va fait, qui a déjà l'empêché d'avoir fait. Mais il sera complètement que...
10: impossible de le condamner pour l'intention d'avoir voulu faire quelque non, chose. On ne peut on pas le condamner, réagir. on veut l'empêcher on veut de l'empêcher. casser. D'accord. Mais c'est, bon, c'est quand même assez. Non, mais c'est, c'est, c'est plus de la justice, du coup, c'est autre chose. Mais surtout, non, non, non. Attends. Essayons d'avoir un débat
1: clair et apaisé. Pourquoi ce qui est valable avec un hooligan ne peut pas l'être avec un manifestant violent
10: alors, parce que se rendre à un match de foot, c'est de l'ordre du loisir. Aller manifester, c'est de l'ordre de l'acte citoyen. C'est de l'ordre non, du déploiement. Pour ce genre Pour ah, non. Bon, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même chose de dire à quelqu'un, tu ne pourras pas aller euh, voir ton match préféré parce que c'est ce que tu fais le dimanche soir avec tes enfants, que de lui dire, tu n'as pas le droit de manifester tes convictions en n'allant pas manifester. C'est deux choses d'ordre différent. Il y en a un, c'est un acte de loisir, l'autre un acte citoyen. Ah, donc ils vont pas donc manifester. c'est normal qu'il y en ait un qu'on puisse faire de manière administrative et l'autre devant lequel il faut passer devant le juge. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce procès qui est fait depuis tout à l'heure, d'une justice rouge, d'une justice de gauche, qui serait avec les casseurs et qui pas dans le sens des on a donné des faits. Ce on que je voudrais dire, des faits, rien je pourrais que vous donner fait. d'autres faits, c'est que, et je le dis, moi je défends parfois des individus qui sont qualifiés de casseurs, et je défends aussi parfois, figurez-vous, euh, des policiers. Vous voyez ah bon J'en défends euh, aussi un certain nombre. Et je peux vous dire que euh, euh, l'éloquence de lavant cave qui, qui, qui vient insinuer le doute dans l'esprit des magistrats, euh, les gens que l'on ne condamne pas et qui ne font pas de la prison euh, du premier coup, euh, parmi les premiers aussi à bénéficier de ce système-là qui doit bénéficier à tous ce sont aussi les policiers. Vous savez que les policiers qui sont quand même régulièrement aussi, pas tous bien sûr, mais poursuivis et parfois condamnés pour des bavures policières, bien sûr que c'est quelque chose qui existe et ce sont les premiers aussi à ne pas aller en prison pour ce type de fait, d'accord Alors qu'ils sont reconnus coupables. Et ce sont les premiers aussi à bénéficier de la présomption d'innocence et du doute qui doit bénéficier euh, à l'accusé. Donc si vous voulez, c'est pas pour les casseurs, c'est pour tout le monde. Et quand on pointe du doigt une population, les casseurs ou les autres, il faut toujours imaginer que la justice est la même pour tous. Et donc ce système-là doit bénéficier à tous. Et encore une fois, juste pour terminer un autre chiffre, mmh. euh, on nous dit que le caractère certain de la condamnation a une grosse influence. Vous savez, il y a un pays dans lequel lorsqu'on est présenté au magistrat, on a 99,8% de chances d'être condamné, c'est absolument certain c'est euh, le Japon c'est le Japon, exactement, et bien moi ce modèle-là me ne donne, me donne pas envie, et j'estime ah bon que euh, ah bah moi système, ça me donne envie, hein, en ça veut dire que si vous allez au Japon, vous verrez que les, les ah bah portraits si vous allez au Japon, délinquants zéro et bah si vous allez au Japon et que vous faites une garde à vue qui va durer 4 semaines, pendant lequel vous ne pouvez pas voir votre avocat et pendant lequel personne n'a accès au dossier et que vous êtes en fait absolument certain d'être condamné sans qu'il y ait de contradictoire là, je je vous... le Japon assure... est une dictature le avec système judiciaire Japon est extrêmement dangereux bon, et on pas va pas créer
1: d'incident diplomatique non, avec les Nippons mon avis, que l'on Car- respecte. Carlos gans, non, Carlos alors, c'est juste qui j'y agir. à plat. La vous allez un peu loin. La, 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 là, je trouve chose, la seule chose, mais... chose que je
7: voulais dire, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui ici, c'est absolument pas ça. Rappelez peut-être de quoi on parle à l'origine. C'est-à-dire que les agressions contre les policiers, quand on leur jette des cocktails Molotov dans lesquels on met de l'huile pour que le cocktail Monotov puisse les brûler de fa... encore plus intensément que normalement, euh, on est avec des gens qui ont des intentions de tuer. Quand vous jetez des, des parpaings ou des bulles de pétanque, vous savez que vous pouvez tuer. On est quand même dans un degré de violence. Moi, j'ai énormément manifesté dans les années 80. Euh, on n'avait pas de scène comme ça. On n'était pas à ce niveau de violence-là. Donc je crois quand même qu'à un moment donné, le a droit, ce n'est pas un veau d'or. Il est là aussi, il s'adapte au contexte, il s'adapte aux situations et il est là dans le bien des gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus avoir de principes et ne pas avoir de limites, mais ça veut dire qu'il faut quand même pouvoir en rediscuter sans tomber dans cet exemple du Japon qui est fondamentalement à 120 milieux de ce qu'on connaît. Et enfin, une dernière petite chose... Quand on est un syndicat de la magistrature et qu'on écrit ce que le syndicat de la magistrature a écrit, je trouve qu'on ne rend pas service ni à sa profession euh, ni à la justice et que là, on a aussi un véritable problème.
9: On peut rappeler oui, que moi le syndicat de la magistrature, c'est 30%. C'est pas mal, c'est, c'est, pas, négligeable, hein, c'est, c'est pas, pas négligeable. Hein, c'est, 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 c'est un peu c'est plus. Énorme. C'est un tiers non, mais, des magistrats. J'aimerais, j'aimerais quand même. C'est peut-être revue de magistrats négligeables.
1: J'ai pas, pas eu un jour. Hein. <rire> Allez-y, Philippe. Mais vous avez pu se parler de Kevin pas qui juge. Euh... Allez-y, Philippe.
9: Mais rapidement. On peut pas dire que la totalité juste sont masse. C'est pas ce qu'on a dit. La mais C'est loin d'être
1: négligeable. Le 30% pour cent n'est pas négligeable. C'est un tiers des magistrats de France. et surtout
10: ce qu'on fait le mur des cons au sein de la magistrature ne représente pas tous ceux qui ont décidé de s'affiler au syndicat de la magistrature. Il y a une idéologie
1: quand même. Non, mais
8: moi il y a quelque chose qui m'a choqué le discours de Maître Slama. Moi, je suis désolé. Quelqu'un qu'on pourrait interdire de stade, ce serait la même chose que quelqu'un qu'on pourrait interdire de manifestation. Mais oui, mais je... Parce que ce sont des gens dangereux. Ce sont des gens qui remettent justement la liberté de manifester pour les autres. Enfin, à un moment donné, j'ai l'impression en vous écoutant, qu'on est dans le béni-oui-ouisme et que vous trouvez des circonstances atténuantes à des gens qui tapent sur les flics et qui les insultent. C'est quelque chose qui n'est pas normal, Maître Slama. Exactement. À un moment donné, Exactement. il faut faire preuve de fermeté. Celui qui se comporte mal dans une manifestation ne doit plus pouvoir aller dans une manifestation. Il peut et quand, et je il et quand, et je quand vous parlez de liberté d'expression ou de liberté manifestée, je suis désolé. Toutes les expressions ne sont pas possibles. Par exemple, les propos négationnistes ne sont pas possibles en France et encore heureusement, mais c'est pareil, les gens qui manifestent en s'en prenant à nos forces de l'ordre, c'est pareil, on ne peut pas accepter cela. Non, je non, pense que maître Slama
7: parle des libertés publiques bah, fondamentales bah, oui. en fait. liberté alors, il y
1: a une du cas- situation surtout d'urgence, une mesure exceptionnelle peut-être aussi. Surtout, on ne peut pas interdire les gens de manifester. C'est juste qu'il y a un Donc, cadre à respecter aura, Quand est est-ce qu'il, qu'il est y aura une, une, une situation d'urgence
9: Quand il y aura un mort il a pas de Alors, on attend qu'il y ait un mort Ça fait juste 7 ans qu'on connaît cette situation avec les blagues. blagues. Elle est inacceptable, c'est une démonstration d'impuissance publique. Tu peux répéter sur les plateaux de télévision que c'est inacceptable, c'est inacceptable, sauf que ça se passe depuis 7 ans. Et puis un mot sur les caméras, juste... Quelle est la bonne stratégie On peut passer son temps à critiquer le syndical de la magistrature, mais excusez-moi... Ça, c'est ça qui parce que le Conseil mot.
2: constitutionnel qui a émis une jurisprudence qui, pour moi, est scandaleuse, il aurait pu interpréter oui, la oui, loi oui. de, de je... manière différente. Je les critique aussi. Il y a mais pas c'est, que c'est, le tout un, c'est tout un environnement. qui a eu hier se remettre à la tâche. Je ne sais plus comment s'appelle sa fonction
1: exactement à l'observatrice des prisons. Le, oui, mais quel mais est le terme de privation de liberté. Ben voilà, c'est beaucoup mieux dit par Maître Slama la défenseur des droits. Mais c'est Même ce qui passé à c'est. C'est ses fonctions. Non, mais là, j'extrapole. J'extrapole. J'extrapole en disant que. Mais des il y a des juges, C'est bien il y a des y a forces des de l'ordre. Indépendantes. Bah alors, dans ce cas-là, à quoi sert l'état de droit À quoi sert la justice À quoi sert les institutions des en fait. C'est bien qu'il y ait le
10: pouvoir, c'est bien
1: qu'il pouvoir. Oui, mais bah alors, dans ce cas-là, qu'un hein, contre-pouvoir fasse ouais. preuve de neutralité. Pour être un vrai
10: contre-pouvoir, il faut faire preuve de neutralité. Alors, vous Et du ministère de l'Intérieur, C'est paradoxal. compris. Pour vous, ce serait aller dans le sens du ministère de l'Intérieur que de faire preuve de neutralité Non, pas du tout. il y a un biais. Il y a un justement s'y opposer. Mais vous savez, Il y a un
7: problème de légitimité, en fait, de ces institutions administratives indépendantes, parce que on ne voit pas très bien où est leur légitimité dans la mesure où elles ne sont ni élues, elles sont simplement désignées il euh, y a un il y a quand même dans leur action et dans leur manière de politiser leur action un problème aujourd'hui qui est réel. Mais là, pour le coup, on s'éloigne bon. de notre discussion. Euh, je
1: voudrais donner le dernier mot à Jean-Christophe Couvi avant, avant le JT. Jean-Christophe, je rappelle donc cette information également qui est tombée en fin de journée. Dans une lettre commune à Emmanuel Macron, quatre principaux syndicats de police ont réclamé une série de gestes forts, une rencontre avec le chef de l'État pour endiguer les violences à l'encontre des forces de l'ordre. Je lis quelques passages de ce courrier intersyndical alors qu'on voit l'affiche également que vous avez envoyée. La maison police brûle. Au-delà, c'est l'ensemble des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, qui souffrent chaque jour en y faisant face. Force est de constater que nous avons déjà des milliers de blessés dans nos rangs. Aujourd'hui, nos collègues prennent feu. Demain, certains mourront sans un signal fort de l'exécutif, sans un geste fort du président, garant de la continuité de l'État. Nous considérerons l'absence de mesures de protection prises en soutien des forces de l'ordre comme un blanc-seing en faveur de tous les criminels, de tous les casseurs. Vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Christophe
12: non, alors oui, non, c'est pas mon syndicat qui a écrit ça, effectivement, c'est un syndicat concurrent. D'ailleurs, ah, mais vous vous, que... vous
1: alliez à ça, non
12: ben, Écoutez, alors moi, déjà, avant, de, d'appeler, enfin, avant d'écrire au président de la République, je pense que déjà, on a sauté une personne, c'est le ministre. Euh, moi, je serais à la place de M. Darmanin, ça serait presque un camouflet. Euh, savoir qu'on s'adresse directement au président au lieu de au ministre, alors que le ministre, tous les jours, essaie quand même de, de défendre la boutique. Bon, je, je me pose des questions, d'ailleurs on ne parle même pas dedans de, de, des retraites, d'ailleurs c'est, c'est validé. Bon, après, euh, le, on, nous on a attiré l'attention justement sur la loi, la loi casseur, et qu'il faut changer des choses. Euh, le, l'idée, si vous voulez, c'est qu'on travaille en amont. Pour, moi, moi, ce que je, je retiens dans toute l'histoire, en fait, c'est les 406 policiers blessés. Et on peut refaire l'histoire, on peut, on, peut, on peut essayer de trouver des circonstances atténuantes aux Black Blocs, aux casseurs, le droit de manifester, etc. Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas 406 policiers blessés et autant de familles meurtries pour des collègues qui viennent juste faire leur boulot et permettre aux gens d'aller, d'aller manifester. C'est le droit le plus, le, plus, le plus commun d'aller manifester dans la rue. Sauf qu'effectivement, les casseurs et les Black Blocs, ils ne viennent pas pour manifester. Eux, ils viennent pour en écoute ils viennent pour faire la révolution, ils viennent pour essayer de tuer des policiers et les mutiler. Et donc, en fait, il faut prendre le, le, le problème à l'envers et il faut vraiment prendre. Le, on inverse les valeurs dans ce pays. Et c'est terrible en fait. À chaque fois, on est, on est au lieu de, de protéger la, les institutions et la République, eh ben, on trouve toujours des circonstances atténuantes à des gens qui sont là pour la détruire. Moi, je, je trouve ça vraiment euh, dramatique.
1: Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, euh, secrétaire national, Salut. unité SGP Police. Rien à voir avec Jean-Christophe oui, Coubri. Donc,
9: qui, euh... <rire> Mais les l'on salue qui, près, qui nous hein.
1: regarde forcément. Quelque et part, et y il y a un Jean-Christophe Coubry.
9: Personne ne cherche des circonstances ah, atténuantes.
1: Oui. bon, on met fin à ce, à ce débat qu'on reprendra forcément euh, prochainement parce que cette question, elle est, elle est brûlante. Comme chacun sait, sans mauvais jeu de mots surtout. Euh, 23 23h, Un tout petit peu plus, 23h02, le rappel de l'actualité, Augustin Donadieu. Et on
3: passe à notre sujet suivant. Emmanuel Macron annonce 1 milliard d'euros par an supplémentaire pour les lycées professionnels. Une annonce faite par le chef de l'État lors d'un déplacement en Charente-Maritime aujourd'hui. Objectif, aller vers 100% d'insertion professionnelle. Selon le président, investir dans ces établissements est une cause nationale. Le parquet national financier ouvre une information judiciaire concernant la gestion du fonds Marianne en cause des soupçons de détournement de fonds publics. Lancé en 2021 par Marlène Schiappa, il avait pour objectif de lutter contre le séparatisme. Ce fonds avait fait l'objet de plusieurs signalements à la justice. Et à l'étranger, la télévision publique russe diffuse des images montrant Vladimir Poutine. On y voit le président russe lors d'une réunion de travail au Kremlin, au lendemain d'une attaque de drones ukrainiens présumée. Washington et Kiev réfutent toujours cette attaque.
1: Attention, (rire) la NUPES. On aurait pu en parler d'ailleurs sur euh, les histoires de, de casseurs parce qu'il y a un discours politique chez certains euh, à gauche qui alimente aussi peut-être cette violence. En tout cas, la NUPES fête sa première année d'existence. Et eh oui, un an jour pour jour. les anniversaire à la NUPES. C'est la fête. Non, pas du tout. C'est la division. Euh, elle a ouvert cette semaine ses réflexions sur un acte de censé euh, emmener donc, cette alliance jusqu'aux prochaines échéances électorales. Mais les réflexions sur la composition d'une liste commune, notamment pour les européennes de 2024, commencent bien à diviser. Les communistes se montrent plus critiques que jamais sur le bien fondé de cette NUPES, Vincent Fernandez nous en
5: dit un petit peu plus. Pour la NUPES, il s'agit désormais d'organiser l'acte 2 du mouvement. Le combat contre la réforme des retraites, là-dessus, ils sont tous d'accord, il faut continuer à le mener. Mais là où ça coince, c'est pour les autres luttes. Par exemple, les élections européennes. La France insoumise propose une candidature unique, une liste unique. Le Parti socialiste dit pourquoi pas, mais les écologistes, eux, ne veulent pas en entendre parler. En revanche, les Verts proposent un candidat unique à l'élection présidentielle en 2027. Les autres partis ne ferment pas complètement la porte à cette idée. Mais alors qui Quel candidat Un favori pour le moment. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, au vu de ses derniers résultats aux élections présidentielles. Mais il ne fait pas du tout l'unanimité à gauche. Or, il faudrait quelqu'un qui fédère. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a précisé, a annoncé qu'il ne se représentait pas à sa propre succession sauf circonstances exceptionnelles. Et puis enfin, les cadres du mouvement veulent rallier davantage de monde à leur cause, mais pour cela, il faudrait d'abord régler les problèmes en interne.
1: Ce n'était pas un peu une alliance contre nature dès le départ, euh, Philippe Guibert Ce qui est en train de se passer un an après, n'était-il pas un peu écrit d'avance
9: Si, bien sûr, c'est une alliance sauf qui peut. Ouais. Euh, bon, je dire, on peut faire tous les procès qu'on veut aux partis euh, communistes, socialistes, écologistes. Enfin, la réalité, c'est que s'il n'y avait pas d'alliance, il disparaissait de l'Assemblée nationale. Donc, moi, ce n'est pas là-dessus que je ferais porter la critique. Si c'est dans quelle droite. mesure il pèse sur la ligne politique de l'alliance. Il. Et c'est il, le Parti communiste, ah. ah. le Parti socialiste et les écologistes, par rapport à une France insoumise qui a été hégémonique. Ça s'est senti pendant la réforme des retraites, où on a entendu et pas forcément à son avantage, euh, que les filles et que la, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur qui avait parlé de bordélisation de ouais. l'Assemblée nationale. Donc, évidemment qu'il y a un constat d'échec, puisqu'on sort, enfin, on, on sort presque de trois, quatre mois de mobilisation sociale contre le gouvernement, et on voit bien que la NUPES, la gauche n'en sort pas vraiment vainqueur. Et donc ça, c'est un échec. C'est le Parce que la national réalité, national, c'est que 80% ouais. des gens qui étaient dans la rue, ils ont dû voter pour un candidat de la NUPES en juin dernier. C'est ça la réalité mmh. quand même. Euh, donc il y a un échec de la NUPES qui n'a pas offert le bon débouché politique à ce mouvement social avec ce paradoxe que c'est le Rassemblement National qui n'a vraiment pas dit grand-chose pendant trois mois. Qui c'est pas le problème euh, fondamental enquêtes, selon
1: vous c'est la personne de Jean-Luc Mélenchon voilà. cette, euh, Vous parliez c'est d'hégémonie, personne... cette hégémonie idéologique, cette mainmise Oui, pour moi, c'est, c'est une sur... façon
9: de... C'est une méthode et une ligne politique qui ne correspondent pas à ce que doit être la gauche. Si elle veut avoir une chance... De, euh, non pas revenir au pouvoir, mais de concourir pour revenir au pouvoir. Là, il s'est enfermé mais comment dans, dans une Mais comment n'ont-ils pas pu anticiper que ce minorité de cette
1: façon, euh, devant Jean-Luc Mélenchon signifiait leur, le leur, perte à il y avait, moyen il y terme. Dit, il n'y il avait euh, pas le choix. Il n'y avait il y pas, pas le, pas le choix. choix.
9: En juin dernier, il n'y avait pas le choix.
1: Mais maintenant, C'est ils largement C'est vrai qu'à l'époque, hein. il n'y avait pas le choix, il, mais.
9: Mais ils auront
2: le déshonneur et la défaite. Ils auraient, ils auraient <rire> eu le, la, la défaite sans le déshonneur. Ils ont le déshonneur, faut le dire quand même à Philippe Guibert, parce que il est, il est, un peu euh, ils disent n'avaient pas le choix, je leur je en veux pas pour ça, mais si ça avait été la droite qui s'était alliée euh, avec euh, Marine Le Pen, et encore Marine Le Pen me paraît même dix mille fois moins radical que ce qu'est Mélenchon aujourd'hui. Que n'aurait-on pas entendu? Fois, que
9: n'aurait-on pas entendu? C'est pas non plus et que, Bon,
2: moi je, centriste, moi je fais pas de la morale, je fais pas la morale, mais je constate que, donc, euh, ils ont sauvé leur siège, tant mieux pour eux. Euh, mais, mais ce qu'il a faut, c'est parfois géométrie mari- vari- variable. Donc je, il faut, il faut préciser il ça. Il fallait et vendre son au diable pour euh, garder euh, son... Et je pense qu'ils vont continuer, parce qu'en réalité, ils ont pas de chef charismatique. Le seul, c'est, c'est, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que le prochain candidat, ce sera Jean-Luc Mélenchon et que le, malheureusement, Vous un courant plus républicain, plus social-démocrate n'est pas assez fort aujourd'hui Alors, non, pour peser et pour faire cavalier. Et,
1: et Kevin, ensuite, euh, selon un participant à la réunion euh, mardi, donc cette réunion de la, de la NUPES, il y a, je cite, un blocage avec les communistes qui ont refusé toute proposition d'approfondissement de la NUPES, qui ont même appelé à construire autre chose en parlant de la NUPES comme un boulet. Mais... Jamais non. Et alors pour Fabien Roussel c'est euh, c'est terminé. Hein. Enfin je pense que là il a signé euh, s'il a signé la fin de sa collaboration avec la Nupes jamais cette remise en cause n'a été n'a été aussi forte un an après seulement. Mais
7: ça devient un boulet parce qu'en fait la Nupes est en train d'incarner la violence politique par le biais de l'FI et une violence politique qui n'offre pas de débouchés. Je ne dis pas que utiliser la violence politique en proposant un avenir mais là on n'a pas de lendemain qui chante on n'a pas de projet de société euh, c'est la violence. Euh, le rejet, euh, la haine de l'État, l'accusation de dictature, sans être capable euh, de de proposer un projet auquel les Français pourraient se rallier. Et quand vous incarnez la violence politique et que de fait vous avez réussi à faire du RN un parti finalement euh, lambda... Euh, parce que c'est vous qui avez pris toute la charge de la violence, on peut dire quand même que c'est avoir massacré une autoroute parce qu'on l'a vu avec oui. les, les retraites ben pour oui. le coup, Évidemment. une gauche euh, qui serait une gauche qui défendrait le mouvement. Mais oui, c'est ouvrier, du gâchis en
1: fait, mais bien sûr. Elle
7: aurait euh, elle aurait Évidemment. toute sa place. Alors,
1: que peut apporter la Nupes aujourd'hui à part euh, donc des outrances, des polémiques euh, Kevin ben, pas
8: grand-chose puisqu'ils ne sont d'accord strictement sur rien. Et euh, Céline disait que la Nupes incarne la violence politique, mais je dirais même plus la NUPES aujourd'hui incarne la, la sédition. Oh à partir, mais oui, la sédition, quand oh vous avez. Non, tout non, tout mais moi, ça ne me non, fait pas non. rire. C'est Il y, pas y, grave. y a des mots, le c'est premier er Jean-Luc si, Mélenchon, non, qui Philippe, sont Philippe, quand même. Philippe c'est c'est très à très grave. La République. Est-ce que je peux m'exprimer Merci. Merci. Ah oui. bah, ma oui. euh, non, mais c'est très grave. Ah non, je réagissais à ce que le Et votre rire. Franchement, je ne l'accepte pas parce que quand vous avez si, un j'ai... élu de la République ouais. qui ose crier « à bas la mauvaise République », quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui ose demander aux policiers de rentrer en rébellion contre l'État républicain, moi, en effet, ça me pose problème. Et le pire, c'est que la NUPES est en train de surfer sur les fractures de la société et, de frac... et surfer sur les haines. Aujourd'hui encore à l'Assemblée nationale, il y a eu une proposition de résolution euh, déposée par la NUPES visant à associer Israël à un état d'apartheid. Je rappelle quand même qu'il y a quelques mois des élus de la NUPES avaient reçu l'antisémite Jérémy Corbyn. La vérité c'est que la NUPES aujourd'hui vise un électorat profondément antisionisme. On sait très bien que l'antisionisme est le phoné de l'antisémitisme et ce qu'est en train de faire Jean-Luc Mélenchon c'est juste une honte. Moi j'enseigne dans les quartiers je sais à quel point son discours porte et je sais à quel point son discours a des conséquences très graves euh, de ce que pensent certaines personnes vis-à-vis des juifs.
1: Encore un ou deux mots, juste Dylan Slama. Je veux bien maître que Alors, d'un je, mot, D'abord, quoi, juste un mot avec maître Slama. Et je reviens vers vous évidemment, euh, Philippe. Euh, il a appelé quand même à la contre la Ve République dans cette prise de parole du, du 1er mai. Il a harangué la foule en disant prenez le pouvoir. Il a demandé un, quelques jours plus tôt. Demande, euh, il a demandé aux forces de l'ordre de se rebeller. Je veux bien qu'on, qu'on récolle en parlant de sédition, mais il va falloir me donner la définition dans ce cas-là de ce que ça veut dire tout cela. Est-ce que et là c'est à l'avocat, en tout cas au juriste que je m'adresse. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça peut pas devenir une atteinte à la sûreté de l'État quoi N'importe qui d'autre qui dirait ça serait attaqué en
10: justice Non, écoutez, non c'est, c'est un opposant frontal radical. Moi j'ai le souvenir, alors parce que je l'ai appris, pas parce que j'étais né à l'époque, mais de François Mitterrand qui avait écrit un livre contre De Gaulle qui s'appelait Le coup d'État permanent, oui. qui était aussi extrêmement violent et virulent à l'encontre du général De Gaulle qui était président légitime, légal de la Ve République. Il est dans son d'opposants d'opposant, non seulement à Emmanuel Macron, mais opposant à la 5ème République. Euh, si vous voulez, moi je pense que autres, c'est ce qu'il y a une forme d'incitation à la violence. Bah, y a une inci- non, il y a une incitation effectivement à la mobilisation pour renverser la 5ème République, ce qui est un projet politique. Là, on peut être d'accord ou pas la Et po- on veut renverser la
1: République pacifiquement. La, la,
10: qui... la 5ème République, c'est autre chose. Euh, la police tue, c'est un fait. La question c'est de savoir si elle le fait légitimement ou pas. Ah, la, mais police la police tue, c'est un fait. La police a le droit de tuer si c'est dans le cadre légal etc la police mais enfin, non, c'est, mais c'est, c'est, pas c'est pas ça qui se cache derrière c'est ce slogan non, mais voyez quand on dit la phrase la police non, mais là tue, vous manipulez la... non c'est vous qui manipulez peut-être ah la non, phrase qui est, la police tue c'est, que que vous, c'est inciter les gens ah, à s'en la police c'est, c'est... Un c'est c'est... Un c'est c'est mais bon c'est pas moi simplement je voudrais dire un mot peut-être et un pas de côté sur la Nupes moi suis pas spécialement pro Nupes mais il faut quand même se rappeler d'où on vient on vient quand même si vous voulez, de gens de gauche qui sont extrêmement divisés dont tout le monde se moque depuis 5, 6, 7 ans en disant ils sont incapables de se mettre d'accord ils ne gagneront jamais ainsi ils sont tout le temps en train de se mettre les uns sur les autres. Et moi, la seule chose que je trouve un peu ridicule dans la NUPES, c'est qu'ils ont réussi à se mettre d'accord au lendemain de la présidentielle. Ça veut dire un petit peu trop tard ils sont ridiculisés tous les uns avec les autres ils sont tous ridiculisés par le présidentiel donc d'un point de vue stratégique la nupes bien sûr que c'est difficile de se mettre d'accord avec des gens avec qui on n'est pas, pas d'accord mais, de, mais bien sûr que c'est difficile de se mettre d'accord et il n'y arrive pas non, je suis d'accord, d'accord. mais euh, si vous voulez c'est le principe de toutes les coalitions et de toutes les coalitions non, qui ils, un jour ils ne sont ont pas, gagné d'accord. le pouvoir c'est justement d'essayer de mettre ensemble des gens qui ne sont pas d'accord c'est le cas de la gauche plurielle c'est le cas de François Hollande lorsqu'il a été élu il était aussi élu avec des gens qui n'étaient pas d'accord c'est la synthèse que... hein, la fameuse synthèse dont on se moquait bah, si vous voulez la nupes c'est un renouvellement de la synthèse de François Hollande des gens qui ne sont pas d'accord pour espérer une victoire politique. Alors, donc vous posez la question Vous posez la question des débouchés politiques. C'est quand même une victoire politique. Un jour, où ils pourront avoir un candidat commun. Et de ce point de vue-là, de leur point de vue stratégique, c'est seulement en étant oui. unis par une NUPES avec laquelle vous êtes d'accord ou non, qu'ils pourraient y arriver. Donc Tout Leur ça, objectif oui. pour l'instant est
1: La question n'est pas de savoir si les gens extérieurs à la NUPES sont d'accord avec elle ou pas, mais si ceux qui font la NUPES ont des valeurs communes. Tout ça,
7: c'est du blabla, en fait... On s'est déjà alliés, sans être d'accord. La manière dont on oui. arrivait à s'allier, c'était de faire au moins un minimum, un programme commun. On, on avait un discours partagé. Là, aujourd'hui, c'est une alliance purement électorale. Le but du jeu, c'est de ne pas finir à poil. La réalité, c'est quand même que euh, le bloc de gauche fait des scores extrêmement bas, faibles, dans une période qui pourrait, malgré tout, leur convenir, et qu'ils ne font même pas semblant de se mettre d'accord, donc on est, vraiment, on est vraiment dans, j'allais dire, c'est garder ses sièges, garder ses mandats, garder un peu d'argent, parce qu'il faut bien que le parti vive, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre.
1: Philippe Guilher, vous allez avoir le dernier mot sur ce sujet, je voudrais juste qu'on entende un petit extrait de Jean-Luc Mélenchon, il y a un an, au moment où cette Nupes naissait, il promettait de ne pas en être le chef.
12: Ça m'a beaucoup amusé de voir, qu'il paraît que pareil, je suis devenu le chef, mais qui vous a dit que j'ai envie d'être le chef
9: C'est quand même incroyable une histoire, pareil. Non, ça ne se passe plus comme ça, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes des forces vivantes. C'est le collectif qui, d'une manière ou d'une autre, tranche, décide, produit, apporte, complète. Et il en sera ainsi. C'est pourquoi c'est une autre phase de l'histoire qui commence.
1: Il vaut mieux en rire qu'en pleurer
2: <rire> ouais, c'est, c'est un chef Jean-Luc Mélenchon Il D'accord. aurait menti c'est, c'est le seul aspect que je trouve bien Moi, Et C'est un leader, partie, il, faut pas, il faut pas avoir a, un La leader. partie, c'est leur principal atout C'est d'avoir un chef Avec, euh, sûr. avec son caractère Mais, mais là ça, ça, ça fait rien
9: bon.
1: Bon. Oui, Philippe Guibert, dernier mot bon.
9: C'est la première fois que la gauche Depuis, euh, depuis le XXe siècle C'est la première fois que l'union de la gauche se fait à l'initiative Du parti le plus radical Depuis le plus extrémiste C'est vrai ça s'est toujours fait à l'union de la gauche autour du parti socialiste euh, ou de ses ancêtres, voire du parti radical socialiste il y a long, très longtemps. Mais euh, ça ne s'est jamais fait à l'initiative du Épanoui, parti le plus, le plus à gauche. Donc là, on est dans une situation où pour les autres partis, l'enjeu est de savoir comment ils reprennent un petit peu la parole et la main dans la mesure où pendant le mouvement de la réforme des retraites, ils ont été très peu audits puisque le bruit et la fureur LFI les a complètement écrasés. Avec notamment quand même un indice qui est la fameuse élection de l'Ariège, la oui, élection partielle,
1: la partielle ouais. où c'est un Avec Elefi qui a été battu par une dissidente à, PS. Un,
9: une vieille militante PS, bien plus socialiste que certains de le, ses dirigeants actuels euh, qui font la leçon, et c'est ça euh, problème, enfin plus hein, ancienne oui. en tout cas, dans l'ancienneté euh, du socialisme, mmh. qui a gagné cette élection contre son propre parti et contre LFI Ce qui est quand même un indicateur en plein mouvement social. Voilà. Donc il y a un besoin de rééquilibrage de cette alliance, sinon elle explosera. Est-ce C'est aussi simple que ça. Après les fantasmes d'insurrection, de sédition, de, de, ah ben, de révolution, je pense qu'il faut rester calme. Parce non que... mais... Je termine juste, Kevin. D'accord, euh, le, 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 si on reprend le discours du Parti communiste dans les années 20-30, au moment de sa naissance, vous êtes prof d'histoire... Euh, on va être quand même assez loin de ce qui se dit, même par Jean-Luc Mélenchon, oui, même quand le, le volontairement il Ils dérape.
7: assumaient la sédition. C'est ils ça. assumaient en fait le fait d'être porteurs d'un projet ah, ils juste la révolution était en rupture. Et, et, laissé, mais hein. il le, mais, il mais ils l'assumaient. Ils ne se cachaient pas derrière oh. leurs petits doigts pour le dire. Oh. En ah.
2: même temps, la, conclure, la République est, la est, est née d'une insurrection et d'une révolution. Donc euh, Moi, je, je suis comme Philippe là-dessus. Je pense que c'est... Est-ce il oui, que il que faut le combattre intellectuellement, mais pas le censurer. ce qui
1: manque à la gauche moins radicale, peut-être pour sortir la tête de l'eau C'est un personnage charismatique. Vous qui, avez qui en il y en a ce, pas ce aujourd'hui quelque part parce que...
9: il y en a pas ça manque il en manque euh... ça peut être Laurent Berger mais il n'a pas l'air de vouloir oui c'est vrai Laurent Berger bah, Laurent Berger mal, il aurait euh... Il aurait donné une autre gueule. Pardon. Non, c'est Fabien Roussel qui est très
1: charismatique. C'est très charismatique. Ouais, et après, c'est peut-être le poids du, du Parti communiste bah, oui, qui ça pourrait ça. l'empêcher de d'aller dit. plus haut. Mais un, un Fabien Roussel, euh, leader du Parti socialiste, je pense que c'est une mayonnaise qui pourrait prendre euh, bon, dans une politique fiction qui n'existe pas et qui n'existera a priori jamais. Nouvelle crise nouvelle crise franco-italienne sur le dossier brûlant de l'immigration. Le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, a annulé d'ailleurs ce soir sa visite prévue à, à Paris à après des propos qualifiés d'inacceptables du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin contre la première ministre italienne Giorgia Meloni. Celle-ci est, je cite Gérald Darmanin, incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, affirme Darmanin sur RMC ce matin, alors que la péninsule assiste à des arrivées records de migrants sur ses côtes depuis le mois de janvier dernier. Ce qu'il faut retenir de cette séquence avec Maureen Vidal et on débat.
4: Le ton monte entre Paris et Rome. Dans un contexte où le département des Alpes-Maritimes fait face à une tension migratoire à la frontière franco-italienne, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dénonce la responsabilité du gouvernement de Giorgia Meloni.
11: Oui, il y a un afflux de personnes euh, migrantes et notamment de mineurs. Parce que Mme Meloni, le gouvernement d'extrême droite euh, choisi par les amis de Mme Le Pen, est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle était élue. La vérité c'est qu'il y a en Tunisie notamment, mais aussi en Libye mais surtout en Tunisie, une situation politique qui fait que beaucoup de, d'enfants notamment remontent par l'Italie et qu'Italie est incapable, vous savez bien la une des journaux en fait des titres, de gérer cette pression migratoire.
4: Une déclaration que le ministre des affaires étrangères italien Antonio Tajani a jugée inacceptable et a même annulé sa venue à
6: Paris prévue ce jeudi soir. Je n'irai pas à Paris pour la rencontre prévue avec Catherine Colonna. Les offenses du ministre Gérald Darmanin envers le gouvernement et l'Italie sont inacceptables. Ce n'est pas dans cet esprit qu'il faut affronter les défis européens communs. Selon le ministère
4: italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022.
1: On a donc vu la réaction italienne des propos inacceptables pour Rome. Alexandre de Vecchio. une nouvelle crise diplomatique couvre entre la France et l'Italie sur la question migratoire mais il y a un problème. Une nouvelle parce que ce ne serait pas la première.
2: Il y, a, il y a surtout... Elle était totalement inutile, celle-ci. Il y a surtout un problème d'Armanin. Après ses propos contre Marine Le Pen, on a vraiment l'impression qu'il cherche le bâton pour se faire battre. Parce que peut-être que Mélanie a un bilan décevant, éprouve des difficultés. Euh, mais enfin, euh, Gérald Darmanin est celui qui a mis euh, six mois pour expulser l'imam Ithusseme. Donc à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour donner des leçons aux autres, Bardella on, qui on hier. a envie de
1: rigoler. D'ailleurs, Pardonnez-moi, à travers cette euh, attaque, euh, il s'attaque surtout au Rassemblement national, Évidemment. parce que depuis 48 heures, oui, il y a des petites oui, euh, oui, phases si d'armes il, entre il le RN et Il bien d'arrêter, et de, et de, se de se concentrer
2: Darmanin. sur son travail, de nous expliquer comment il va arrêter les casseurs dans les manifs. Ce serait, ce serait mieux. Ensuite, c'est une erreur euh, Quelqu'un qui va être président de la République, euh, diplomatique, effectivement, on ne parle pas comme ça d'un pays... Euh, qui va être président euh, de la République, euh, pardon Gérald Darmanin, il, il va être président d'abord. de la République, ah bon il va essayer. Il veut, pre... vous avez dit. Parce... J'ai, j'ai, dit il ah, veut. j'ai entendu,
1: il va. Si quelqu'un pour ça, je... qui veut être
2: Premier ministre ou qui veut être président pardon. de la République, on ne parle pas comme ça d'un, d'un voisin, d'un Européen, euh, d'un allié... Euh, et donc la, la, l'Italie la a réagi euh, tout à fait logiquement. La France euh, doit des excuses à l'Italie ce soir bah, je, je crois parce que c'est pas seulement c'est le, 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 le Giorgia Meloni qui l'a insulté. Le problème c'est que Giorgia Meloni représente euh, le, peuple, le peuple italien D'accord. et l'Italie.
1: Qu'est-ce que vous en dites Céline Est-ce que la France doit des excuses à l'Italie sachant que le sujet, on l'a tous compris, hein, le sujet, il crée un incident pour rien puisque le sujet ce n'est pas l'Italie, c'est de la politique intérieure. Il se sert de l'Italie pour dire que l'extrême droite en fait, selon lui n'est pas la solution pour régler les problèmes migratoires.
7: Sauf que euh, quand on fait ça, il vaut mieux prendre une balle plutôt qu'un boomerang parce que la seule chose qu'on a envie de dire quand on entend ça, c'est il n'y a pas de problème, georgia Méloni, ouvrez vos frontières vers la France, laissez donc passer tous ces migrants à travers votre territoire, ils vont arriver en France nous, on est tellement bon pour les gérer. Or, euh, on rappelle quand même qu'on est incapable de renvoyer dans leur pays. Quand on arrive à 10%, on fait la fête. Quand on est à 15%, euh, Gérard Darmanin, c'est, c'est pas où se mettre. Donc, euh, on a vraiment tort de l'ouvrir là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'il ne réglera pas le problème de cette manière-là. Parce que justement, ce qui est en train de se passer, on entend de plus en plus une petite musique qui dit « regardez donc ce qui s'est passé ». Euh, en... Euh, aide-moi... Les
1: euh... oui. Ocean non, Ocean. pas sur
7: Ocean Viking. Euh, non. Euh, en fait, la façon dont le Danemark... Non, c'est bon. quand, le, quand le Danemark a élu un parti dans une coalition, il y avait un parti d'extrême droite. Ce parti d'extrême droite a pris des mesures très dures contre les, les, les migrations. Et quand euh, le parti euh, socialiste bon. est revenu au pouvoir, il les c'est a laissées. Et de plus en plus, on, on entend une cru. petite mu- musique qui dit... Ils sont incapables, ils osent pas, ils ont peur, ils n'agissent pas. Et sur la question des migrations, rien ne se passe. Pourquoi ne pas essayer autre chose Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait très bien qu'on a un souci dans l'espace Schengen. On a un problème au niveau européen de contrôle de nos frontières. C'est sans doute pas en s'insultant les uns les autres et en accusant l'autre main
1: main dans la que qu'on va pouvoir résoudre cette question-là. Euh, Ce que dit Gérald Darmanin, c'est donc que les amis de Marine Le Pen sont incapables de de gérer les flux. Il s'attaque directement au Rassemblement National, mais fait une faute politique grave, puisque diplomatiquement, il se met en difficulté. Regardez juste la réponse de Jordan Bardella euh, aujourd'hui. Je vous donne la parole Kevin Bossuet. Jordan Bardella, le patron du RN, qui dit avec Gérald Darmanin, comme ministre de l'Intérieur, la France bat tous les records d'immigration, un bilan qu'il disqualifie pour donner la moindre leçon de fermeté à nos voisins italiens qui payent l'appel d'air qu'il a lui-même créé en... en Europe une euh, réaction
8: oui, Jordan Bardella a évidemment raison, mais ce qui est préoccupant c'est qu'en Macronie, en Macronie qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'on utilise nos relations diplomatiques pour faire de la communication rappelez-vous M. Macron qui avait quand même insulté les dirigeants hongrois et polonais en disant que c'était des cerveaux fous qui mentent à leur peuple c'était quand même un propos qui était gravissime et on sent bien qu'ici Gérald Darmanin est candidat au poste de Premier ministre il a déjà commencé par dire qu'il regrette de s'être opposé au mariage pour tous. Maintenant, il veut euh, démontrer qu'il est celui qui s'opposera... Il reproche à
1: Marine Le Pen d'aller dans le vent de, euh, où les sondages l'amènent. C'est ça. Que, Maintenant, c'est <rire> celui qui... Il a prouvé est... que lui aussi pouvait être manipulé par les C'est l'opinion. ça.
8: Maintenant, il veut euh, montrer... Enfin, il veut apparaître comme celui qui lutte contre l'extrême droite, parce qu'on entend bien la petite chanson de la Macronie depuis plusieurs jours. Avant, l'ennemi juré, c'était Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, ça devient euh, Marine Le Pen. Moi, je trouve que quand on a le bilan de M. Darmanin, on ferait mieux de gagner en modestie, on ferait mieux de se taire, et éviter de taper sur Madame Mélanie qui a un bilan qui n'est pas aussi catastrophique
1: qu'on veut bien le dire. C'est vrai que le bilan euh, du gouvernement sur l'immigration est est loin d'être positif. Pour continuer la la discussion, je voudrais juste que vous voyiez un sujet et vous êtes le premier à réagir ensuite. Il faut qu'on avance un tout petit euh, peu, Philippe. Non, C'est vers vous que je viendrai, Philippe, parce que vous savez que... Je vous, je vous préfère, évidemment. À Menton, à Menton, les, les renforts de les renforts. Non, mais c'est depuis que cette cette histoire avec Jean-Christophe Coubri, Je suis fan de vous. À Menton, on prend notre sérieux. Les renforts de police promis par Elisabeth Borne sont bien arrivés hier. Ces forces mobiles, CRS, gendarmes vont épauler les effectifs sur place déjà pour une durée indéterminée. Chaque jour, les policiers à la frontière font face à de très nombreuses tentatives de, de passage par des migrants qui tentent coûte que coûte de rejoindre la France. Regardez ce sujet en immersion de, de Jeanne Cancard. Sur place dans les Alpes-Maritimes, donc.
13: À la frontière franco-italienne, nous rencontrons baccaré Pour la première fois, il a essayé ce mercredi d'entrer en France. Mais à son arrivée à la guerre de Menton, premier arrêt après l'Italie, ce jeune ivoirien a été intercepté par la
0: police. J'ai toujours rêvé de venir en France. Si je n'étais pas ici aujourd'hui, je ne serais pas en vie. Et donc j'ai essayé de prendre le train de 20 à Nice, et c'est là que à Menton j'étais. Je t'ai arrêté, ils m'ont fait descendre.
13: Les routes entre l'Italie et la France sont très surveillées. Le train est donc le moyen de transport privilégié par les migrants. Chaque jour, ils sont entre 80 et 150 arrêtés par la police aux frontières. Les majeurs sont immédiatement renvoyés en Italie. Une lutte quotidienne qui semble sans fin pour les forces de l'ordre.
3: nous À chaque fois qu'on les intercepte, on les ramène au poste de police. On statue, on voit qu'ils n'ont pas de papier. S'ils sont
9: majeurs, On leur fait un refus d'entrée, donc on les non admet, ils sont renvoyés en Italie et le plus souvent ils retentent leur chance très rapidement. Parfois même dans la journée ou dans la nuit, dès dès qu'on les libère en général ils ils retentent leur chance.
13: Au-delà des renforts promis par Elisabeth Borne, les policiers demandent des mutations pérennes pour tenter d'endiguer cette immigration. Ah,
1: Alors, euh, ah, la discussion privée pendant le pendant les sujet, c'est quelque chose. Peu importe le, le nombre de policiers, Philippe Guibert, euh, c'est un flot qui, quoi qu'il arrive, sera impossible à endiguer il
9: sera difficile à endiguer, parce que derrière la faute diplomatique, politique de Gérard Lamanin, Manin, il y a un petit fond de vérité quand même dans ce qu'il dit, qui est que Mme Mélanie, au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, je ne sais plus, de pouvoir est confrontée à un flux d'immigration massif, qui a une cause extérieure, c'est-à-dire toute la théorie de l'appel d'air se trouve mise à mal quand même par cette affaire. C'est-à-dire qu'elle, c'est le contraire, de la... le contraire de l'appel d'air. Et le fait est que la Tunisie étant dans la situation où elle est, c'est-à-dire catastrophique sur le plan notamment économique et social, mais aussi politique, eh ben, il y a un flux d'immigration énorme qui repart de la Tunisie et qui arrive principalement en Italie. Et face on les a trop laissés se
1: débrouiller tout seuls les Italiens. Franchement, il y, 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 y a beaucoup mais d'hypocrisie mais... je trouve dans ce système. parce Pas que. Mais Julien... Euh, Débrouillez-vous, voilà ce qu'on a dit à l'Italie pendant tant d'années. Madame
9: Mélonia s'est fait élire sur le fait que elle arriverait à endiguer le flot d'immigration oui enfin il
1: faut respecter les accords de Dublin aussi ah, elle est pas, c'est pas superwoman uh, Georgia Meloni quand ah, bien ah, même ah, c'est bah, son eh, fonds eh, de commerce on
9: est bien d'accord que c'est pas superwoman mais peut-être. donc en théorie que... les
1: Italiens sont pas supposés accueillir tous oui, les migrants qui peut-t- arrivent peut-t- en Méditerranée
9: oui mais peut-être qu'elle aurait dû être plus modeste alors, à ce moment là dans sa campagne il y en a
1: d'autres qui peuvent être plus modestes en campagne c'est ouais, pas, ça s'appelle la politique
9: peut-être que plutôt que de prétendre que du jour on va avoir un discours plus ferme on va arrêter l'immigration avec un discours plus ferme et quelques mesures la réalité est que non parce que la mais réalité... – pas Gérald Darmanin, je jette Évidemment que ce n'est pas Gérald Darmanin, ah, mais nous, mais nous on n'est pas fait. Gérald Darmanin, euh, sauf erreur de ma part. Donc, <rire> on peut quand même porter un jugement sur les six premiers mois de Mme Mélanie où elle n'a pas pu faire de miracle. Voilà. Et donc ça, c'est quand même une leçon qu'on peut avoir en tête pour la situation française. Céline, vous voulez
1: dire il,
7: il y a quelque chose qui me semble à moi très important, c'est qu'aujourd'hui, euh, les migrants sont utilisés, sont instrumentalisés, on l'a vu. Euh, ça a été le cas de la Biélorussie, par exemple, qui a fait venir des migrants en faisant des rotations d'avions pour faire pression sur la Pologne euh, pour aider Vladimir Poutine dans sa guerre. On a de l'autre côté la Turquie qui régulièrement fait un chantage à la migration en disant « si vous ne me donnez pas d'argent, si vous n'acceptez pas un certain nombre de nos demandes, on ouvre les frontières, on vous déverse un certain nombre de personnes ». On a la Tunisie qui dit la même chose, qui a même pris des positions. Il faut voir ce qu'a écrit. Le président tunisien, c'est à la limite du racisme, Bien c'est sûr. même du, du, du racisme. En mais en tout cas, aujourd'hui, les migrations et les migrants sont utilisés dans le cadre d'un monde qui ne recherche plus la paix, mais qui cherche à montrer sa puissance et à faire pression sur les autres pays. Puis et dans ce cadre-là, oui, mais dans ce important. cadre-là, ces questions-là vont devenir de plus en plus importantes. Et la question, c'est pas. Les promesses de georgia Meloni, ce n'est pas le comportement de Gérard Darmanin, c'est comment est-ce que l'Europe s'organise et aujourd'hui, elle s'est dépouillée de vous venez tout dire moyen de dire Le mot d'action. magique
1: qui, doit, qui devrait résoudre tous les problèmes, mais qui est d'une impuissance crasse, c'est le mot euh, Europe, parce que c'est l'Europe qui nous contraint de ne pas avoir la maîtrise. Ce sont des règles européennes qui font qu'il euh, euh, y a un excès rompre... de droits, de protection, notamment des, des, des délinquants étrangers. Ça, c'est une question à laquelle équilibre peut-être M. Slama pourrait... Pardon
7: il faut peut-être rompre certains équilibres et rediscuter de certains traités sur cette question. Est-ce qu'il
1: y a un excès de... Ça devient urgent
7: est-ce... et personne ne bouge.
1: Est-ce qu'il y a un excès de droit pour les, les délinquants clandestins Est-ce que l'approche européenne n'est pas un frein plutôt qu'autre chose est-ce que Alors,
10: en deux temps, d'abord sur oui. l'Union européenne, moi je pense que pour faire un lien avec le sujet d'avant, il y a une espèce de nupéisation de l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas d'accord, qui n'ont pas forcément les mêmes politiques, qui n'ont pas envie de faire les mêmes choses, mais ils se retrouvent un peu dans le même bateau, c'est le projet européen, voilà. Alors, est-ce qu'on peut penser que la souveraineté et que le souverainisme peut être une solution à ça euh, on peut est-ce le penser. Que, mais est-ce
1: euh, qu'après le Brexit, euh, la Grande-Bretagne a réglé ses problèmes Non, mais en tout cas, voilà, ah, c'est l'Union Européenne, c'est ah, mettre bah, des non. gens qui
10: ne sont pas d'accord. Et encore, l'Italie et la France, ce pas non plus les deux pays les plus antagonistes de l'Union Européenne. Hein, non. Donc, euh, ça laisse non. à entendre ce que peuvent être d'autres difficultés. Pour répondre à votre question sur est-ce qu'encore une fois, il y a trop de droits et trop de protection euh, de ces gens que vous voyez sur un canoë dans la mer L'éventuel projet de loi d'immigration voyez, est censé en enlever des droits. Ces gens qui sont derrière vous et qui sont sur un canoë avec des bouées de sauvetage et qui risquent la mort et qui traversent mmh. l'océan, est-ce que cela sont trop Ils protégés Est-ce que ceux sont Trop protégés, c'est la question que vous posez. Oh voilà, euh, on peut c'est, le vous penser. Vous avez une drôle de façon de mettre. Non, mais c'est la photo choses. qui est derrière vous. Hein, c'est, c'est pas. Un voilà. c'est, c'est, non, mais ça, vous ça vous s'appelle Vous demandez... Bon voilà. t'as un bon Vous genre. demandez s'ils sont trop protégés. Moi, tel que je les vois, ils me paraissent plus fragiles que trop protégés. Ça, c'est la première chose. Oh euh, et maintenant, pour répondre de manière aussi pragmatique, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui aussi d'être efficace sur ces politiques-là, et pourquoi les OQTF sont si peu nombreuses à être exécutées Par exemple, c'est parce qu'on a des problèmes diplomatiques pour les fameux laissez-passer consulaires avec les pays nord maghrébins. Maghrébins. Et par exemple aussi, c'est parce que en France, on a à peu près 120 000 au QTF par an, alors que dans les centres de rétention, on a 10 à 15 000 places. Voyez, euh, donc là, si vous voulez, c'est des raisons et les on cras, pose la question par qui, pas, qui et sont on pose euh, parfois la aussi nombreux que les places de prison euh, dans notre pays. Voilà. Ouais. Et si voulez, voilà, et si voulez, voilà, et si vous voulez, rien qu'en disant ces chiffres-là, on comprend pourquoi c'est aussi difficile. Allez, le dernier non, mot vraiment sur le sujet. On passe à autre chose. J'ai
8: l'impression d'entendre un discours des années 90. Enfin, je veux dire, à un moment donné, la subversion migratoire. Non, mais la submersion migratoire qui nous touche. Je suis. Désolé, aujourd'hui, elle est insupportable. Non, mais en fait. C'est ce genre de discours... Arrêtez de parler de dessus. C'est, c'est ce genre de discours... Non, qui, pas c'est ce, est-ce que je peux m'exprimer, monsieur Hubert ouais, mais... Est-ce que c'est possible Merci de me laisser la liberté d'expression. La gauche est gentille. Non, mais c'est ce, c'est, je, je, c'est ce genre de discours... C'est vrai que vous êtes... Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est, c'est ce vrai que vous êtes un hein? Non, mais c'est ce genre de discours qui propulse l'extrême droite au pouvoir. Regardez ce qui se passe dans les pays d'Europe du Nord, ce qui se passe en Suède, ce qui se passe en, en quel Finlande. Discours, quel discours mais Le discours de victimiser... Ces gens-là, très bien. Ce sont des victimes, je suis parfaitement d'accord avec vous. Sauf qu'une immigration... Vous êtes migration, d'accord Sauf qu'une vous immigration... Alors, si vous êtes d'accord, il est le débat, en fait et Si vous nous dites que euh, c'est, ce sont des... Non, mais vous êtes d'accord avec moi, ce sont des faut... gens qui peuvent être manipulés par d'autres d'accord. personnes. Mais, y a mais aussi, C'est tout ce y a... que je dis. Mais non, c'est mais sûr, mais il y a aussi, aussi des gens qui viennent commettre des actes la... de délinquance sur votre sol. Il y a un lien entre immigration et insécurité, et aujourd'hui, ces migrations qui ne sont pas contrôlées créent un malaise identitaire, créent un malaise social il n'y a pas de contradiction entre euh, ce que vous dites et ce que, je j'ai dis, parce que j'ai dit. Il n'y a, que y a pas de contradiction Il n'y a pas de contradiction Vous pensez bien dans les derrière
10: pensées Mais euh, quand vous dites que c'est des victimes Je suis d'accord avec vous, on est tous les deux d'accord, c'est parfait Oui mais ceux qui reçoivent aussi sont aussi des victimes De ce genre de choses
1: Allez Qu'est-ce que, euh, Alexandre Non, non, je les non laisse. Je les laisse. Euh, non, non, mais je je... Vais
9: le calme du chasseur. Allez,
1: un autre, euh, un autre thème, peut-être euh, si, tout aussi sérieux, quand même, parce que c'est, c'est, c'est le fond de, de, de cette histoire qui peut nous intéresser. On est un mois et demi après une, une polémique qui peut paraître un peu dérisoire dans un premier temps, à savoir euh, Gims, l'ancien maître Gims, que tout chacun connaît, évidemment, <rire> le chanteur à succès. Euh, il a trouvé un soutien en la personne de Ramaya dans une interview diffusée le, le 22 mars dernier. Vous vous souvenez peut-être que, Maître, enfin, que Gims euh, avait repris une affirmation ancienne selon laquelle les Égyptiens disposaient dès l'Antiquité d'un système électrique grâce aux pyramides. Et bien, Ramayad, l'ancienne secrétaire d'État, a pris la parole dans une vidéo qui fait près de 4 minutes. Dont vous, on vous diffuse un, un extrait euh, pour défendre l'artiste. Regardez.
0: Je voudrais prendre ta défense. Non, non pas que tu en aies besoin, mais j'ai vu comment depuis Paris, beaucoup se sont moqués de toi. Euh, j'ai, j'ai vu aussi combien, euh, avec quelle délectation euh, certains ont, ont, ont contesté l'idée euh, d'un leadership africain comme si c'était quelque chose euh, d'aberrant <rire> euh, rien que l'idée a pu, euh, a pu en choquer certains euh, je, je ne te défends pas parce que tu en as besoin mais parce que je le fais pour nos enfants euh, pour qu'ils n'aient pas rasé les murs euh, et qu'il marche la tête haute. Ce, ce n'est peut-être pas la lettre de ce que tu as dit euh, qui est important, mais, mais l'esprit. En quoi est-ce, c'est compliqué à comprendre. Il n'y avait peut-être pas de, 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 d'électricité sur les pyramides, euh, mais euh, il y avait beaucoup mieux que cela. Alors Gims, euh, tu n'as, tu, 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 tu méritais pas ce, ce lynchage. Tu as juste voulu corriger une injustice, euh, réparer les Africains dans leur dignité euh, d'hommes et, et pour cela euh, je te salue volontiers
1: Alexandre Devecchio bah, est-ce il... qu'elle va pas un petit peu loin hein, Madame euh, Ramayad, on peut pas juste sans aller, sans extrapoler aller dans des considérations aussi profondes juste souligner que ce qu'il a dit n'était pas juste en fait oui. tout simplement bah, je, je,
2: je reviens de, d'Egypte je vous oui, confirme que les, les, les pyramides c'est très spectaculaire et que les pharaons étaient une civilisation une grande civilisation mais, mais qu'à priori
1: il n'y avait pas l'électricité en plus il parle d'il y a 50 000 ans euh, euh, Gims et, et a priori il y a 50 oui, 000 ans c'était euh, plus
2: néandertal qu'autre ce chose qui est, ouais. ce qui est, on pourrait en rire mais c'est ce, qui, ce que ça montre c'est un, un, pro, pro, défense, un processus c'est de victimisation intéresser. parce que, enfin, il n'a pas été lâché <rire> il a fait sourire euh, et après, il a été
1: énormément raillé sur les réseaux on peut imaginer qu'il y a eu des commentaires. Oui, origens, la, ouais. la, la, la,
2: la, c'était, c'était assez énorme euh, en même temps. Chez, chez Ramayad, ce qui me gêne un peu, elle, elle, a, elle a de la tendresse pour son, son, son candidat d'origine, l'Afrique, elle veut le défendre, je trouve ça... Euh, très bien. Mais c'est pas le sujet. Mais, en fait. mais, 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 mais on a l'impression que derrière il y a toujours une accusation parce que ce que sous-entend c'est qu'on aurait été raciste, euh, que les Français seraient racistes avec Maître Games et qu'ils seraient racistes à l'égard de l'Afrique et de l'Égypte juste parce qu'ils rappellent que il n'y avait pas d'électricité à l'époque euh, euh, des pyramides. Donc il y, y a un ressentiment que je comprends pas pour quelqu'un qui a été euh, euh, qui est fille de diplomate euh, sénégalais, on le rappelle, euh, qui a été naturalisé français, qui a été fait ministre très jeune, la ministre, France surtout. là. La France l'a bien traité, Ramayad. donc pourquoi ce, ce ressentiment... Et elle l'a bien rendu à la France Elle euh, l'a bien rendu, je sais pas, elle a Alors pas un bilan éclatant, mais les Français l'aimaient, elle a exercé éclatant, des, fonctions des fonctions plutôt importantes. Pourquoi ce ressentiment-là On a l'impression qu'elle est imprégnée de cette idéologie euh, woke, euh, et, et depuis son voyage aux états unis Alors on peut se demander si c'est aussi a des toujours. raisons... Euh, des raisons de business, fin des raisons de carrière. Non, mais elle c'est elle des s'est des d'une idéologie. culture dans
1: laquelle elle est plongée depuis est un petit moment. Voilà. Et on regrette qu'elle ne soit pas davantage
2: imprégnée Alors, d'universalisme français.
1: Euh, à la question pourquoi elle le défend, ce que l'on remarque, c'est qu'elle défend sur le fond d'une, d'une connexion africaine, en fait. Il euh, y a quelque chose d'identitaire. Et c'est ça qui dit beaucoup de notre époque.
7: En fait, elle prend quelque chose qui est absolument indéfendable, parce qu'à la fin, Gims a expliqué que les Égyptiens avaient l'électricité, c'est débile. Et elle va rebondir là-dessus en disant « Mais pas du tout, frère, tu pas voulu dire ça. Ce que tu as voulu dire, oui, c'est, c'est que euh, les Africains méritent leur dignité. » Mais pas du tout. On, le débat n'est pas là. Et une fois qu'elle a posé ça, elle peut dérouler à ce moment-là toute sa logique qui est de dire « En fait, on refuse à l'Afrique sa dignité. On refuse à l'Afrique d'avoir pu, à un moment donné, être une civilisation qui a beaucoup apporté autour d'elle. Et elle construit tout d'un discours de victimisation. Mais le but, ce n'est pas tant la victimisation que la mise en accusation de l'Occident, que la mise en accusation du Blanc. Et il y a derrière ça une logique de haine communautaire qui est dramatique parce que, justement, ça renvoie tout le monde à la couleur de peau, ça renvoie tout le monde à ses origines et ça coupe toute notion de projet commun et toute notion de dépassement. Or, la citoyenneté c'est ce dépassement en acte en faisant cette intervention Ramayad montre qu'elle n'a rien compris à l'universalisme non mais...
1: ce qu'elle explique en fait c'est que Gims en effet a été attaqué parce qu'il est noir alors qu'il a été attaqué euh, parce, parce qu'il, qu'il est dit une bêtise simplement là. Non, mais... on est dans un discours non, mais... identitaire alors que mais... ça n'a ça rien à même... voir non, avec non, ce...
7: même un enfant de 10 ans oui. écoute ça et éclate de rire vous avez
1: plus en plus de jeunes qui pensent que la terre est plate c'est triste
8: mais c'est vrai non mais Julien vous voyez qu'il y a de drôlatique On reproche drôlatique. souvent à la droite ou à l'extrême droite de ramener des gens à, leurs origines soci... à leur origine ethnique ou à leur couleur de peau. Mais c'est exactement ce que fait Ramayad en disant qu'on s'est moqué de Maître Gibbs, non pas parce qu'il disait des bêtises, mais parce qu'il était noir. Je trouve ça très grave. En outre...
1: En fait, ce... la solidarité identitaire est plus importante que la vérité. Dans c'est ces ça. Préfères.
8: Et il y a quelque chose de plus grave quand même. C'est que cette idéologie se fait au détriment de la vérité Historique. Quand Madame Yad raconte c'est... par exemple que Cléopâtre est, est une représentante euh, de l'Afrique, certes, elle est née euh, en Égypte, mais je rappelle quand même qu'un historien Maurice Sartre a montré que la mère de Cléopâtre la... était euh, gréco-macédonienne. Quand elle dit que l'agriculture a été inventée en Afrique, c'est parfaitement faux, c'est puisque l'agriculture hein. a été inventée autour de 8000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Et moi, en tant que professeur d'histoire, ça m'alerte, parce qu'il y a des jeunes qui regarde ça, ça rentre en contradiction avec ce qu'on enseigne au sein de l'école de la République et ça discrédite les savoirs scolaires et ça discrédite le discours du professeur. Donc Gramayat fait beaucoup de mal et c'est d'autant plus scandaleux qu'elle a pendant un temps incarné la France
1: à travers ses fonctions. Voilà ce que l'Amérique fait de nos enfants. Euh, elle était euh, ministre, un symbole d'assimilation à la française. Maintenant qu'elle est à Washington, elle est... Euh... Un exemple oui. de
10: wokisme Et pour le coup, alors pour le coup, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et, et surtout que ni l'un ni l'autre n'en sont à leur coup d'essai. Moi, je me rappelle de Ramayad il y a quelques semaines, il y a quelques mois, qui avait dit que lorsqu'elle passait devant la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, elle ressentait une micro-agression. Ah. Vous voyez, euh, elle était déjà dans ce langage-là, euh, effectivement venu d'Outre-Atlantique, et Maître Gims, c'est un peu pareil. Alors d'abord, justement, c'est plus Maître Gims parce que ça fait référence. Euh, à, à... Non, alors je crois que ça fait référence à Dieu et que seul Dieu peut ça faire appeler Maître. Je crois que c'est pour ça qu'il a fait supprimer Maître. C'est ce que j'avais bah, compris. On va arrêter de vous appeler Maître. Et c'est lui, bah lui il pourrait pas en tout cas. Mais je crois, il me semble. Hein, et d'ailleurs, par contre, ça j'en suis certain, on se rappelle aussi de la polémique pendant l'élection à Noël dernier où il avait dit Joyeux Noël. Oui. oui, oui et on il fallait avait pas dit, il avait, Noël, dit, Noël, il il avait euh, dit justement non non muslim. les musulmans ne doivent pas dire Joyeux Noël. Et justement, il s'en était pris à quelqu'un. Il fallait pas lui souhaiter, il son, souhaiter son, son anniversaire aussi. Oui voilà. Donc si oui, c'était pris aux musulmans qui souhaitaient la bonne année. Exactement. Exactement. Même la bonne
2: année c'était trop. C'était trop. C'était une assimilation. Pour parler
1: d'un peu la même chose, il y a le grand footballeur égyptien Mohamed Salah qui s'est pris des torrents d'insultes parce que il y avait un an ou deux. Il y a un an ou deux, il, a, il avait annoncé qu'il voulait fêter Noël avec ses enfants pour partager le, le, donc, le, ce moment de Noël. Et c'était lui qui est musulman. Hein, ouais, euh, et il s'était, fait, mais, il s'était pris un torrent d'insultes pendant mais, des semaines. Mais donc oui, semaines. donc
10: on voit que ni l'un ni l'autre n'en sont à la cour de C. Et c'est vrai que moi je trouve ça extrêmement dangereux parce que c'est des gens qui ont quand même beaucoup d'auditoires, surtout Gims, qui effectivement s'adresse à des millions de jeunes. Et effectivement, quand on commence à traverser la réalité en disant finalement c'est faux ce qu'il a dit mais c'est pas grave que ce soit faux parce que derrière grave, il y a une idéologie qui elle est exacte ça c'est extrêmement dangereux c'est comme si demain matin pour revenir à quelque chose de plus actuel on venait montrer une photo de, de, d'intelligence artificielle euh, d'un vieux par exemple qu'on a vu se faire casser la gueule la photo est fausse mais peu importe mais... puisque derrière il y a des phénomènes qui sont exacts mais... et donc la mécanique de dire peu importe la réalité mais c'est le discours, réalité, non, c'est en fait le discours exact, de faux c'est, extrêmement c'est dangereux. ça qui
8: est grave c'est, le discours c'est ce de qu'on a reproché d'ailleurs
10: à Eric Zemmour ça. pendant toute sa campagne aussi ça. d'instrumentaliser l'histoire etc
1: il nous reste 5 minutes je vois juste qu'on évoque L'événement du week-end, l'événement de l'année, l'événement du siècle, que dis-je les, euh, Le sacre le sacre de, de Charles qui sera couronné samedi, journée spéciale hein, sur, sur CNews, à partir de 7h du matin, on sera sur place, cérémonie euh, moins importante qu'il y a 70 ans pour Elisabeth II, mais mondialement attendue. Euh, pour que tout soit parfait, les répétitions sont organisées. Mais les Britanniques, alors ça c'est intéressant, on va en dire deux mots, les Britanniques ne sont pas tous complètement emballés par euh, l'événement. Regardez le sujet de Célia Gruyère.
7: Des milliers de visiteurs sont attendus demain pour le couronnement du roi Charles III. Et pourtant, certains britanniques ne sont pas très enthousiastes.
4: Avec des tas de gens qui ont du mal à payer leurs factures et à faire face à des pertes, beaucoup de pertes, c'est un peu décourageant de voir à la télévision tant de ressources et d'argent donnés à cette famille. On n'a pas l'impression qu'ils nous rendent quoi que
7: ce soit en retour. Selon un sondage YouGov publié à la mi-avril, 64% des Britanniques ne seraient pas intéressés par le couronnement. Un chiffre encore plus fort chez les jeunes,
11: 75% se disent indifférents à l'événement. Ils seront donc nombreux à ne pas suivre la journée.
6: En fait, je me débranche complètement samedi et je vais juste aller dans la nature pour la journée avec mon téléphone éteint. Je ne le fêterai donc pas. Mais je sais que ma mère le fera parce que c'est spécial pour elle, parce que c'était spécial pour ma grand-mère. Et c'est comme ça.
7: Si la popularité de la monarchie est en recul depuis plusieurs années, la majorité de la population y est toujours favorable.
1: Il n'y a pas un engouement extraordinaire autour de de ce roi Je ne sais pas si l'un ou l'autre, les les uns ou les autres, vous voulez dire euh, un mot euh...
7: Disons que quand on est jeune, en général, on aime bien être rebelle, on trouve que la royauté est une institution datée, etc. Et puis quand on on grandit, on apprend à apprécier la stabilité des choses. C'est normal, j'allais dire, d'avoir 25 ans et de dire « ça ne me regarde pas ». Euh, on a vu quand même qu'au euh, moment du Covid, le rôle que pouvait jouer oui. euh, un roi
1: qui Bien drainait sûr. la coupe de son peuple
7: ouais. et qui arrivait à poser les choses et à se montrer rassurant. Donc pour moi, ce n'est pas si étonnant. Et je pense malgré tout que la stabilité qu'incarne la royauté est aujourd'hui un atout pour l'Angleterre.
1: On parle souvent, et on en a parlé même euh, un peu dans, dans cette émission, en filigrane, j'ai envie de dire, on parle souvent de faire nation. On ne sait pas vraiment faire, eux, ils savent faire. Oui, c'est vrai, ils
8: savent faire. En effet, la figure royale est quelque chose d'important. Mais je vais peut-être vous surprendre. Moi... J'enseigne auprès de collégiens, ah. ils sont fascinés par la monarchie britannique. Ah bon. Ils sont fascinés par le roi britannique. Et là, J'en on doute se rend un compte. Peu, mais bon. et là, on ah. se rend compte que la France s'est construite autour de la figure royale et qu'on reste finalement très monarchique. Regardez ce que c'est que la Ve République. C'est bien un monarque républicain. Mais je crois que le général de Gaulle a le retour de la monarchie. Et les Français adorent la beauté quand ça, quand ça brille, etc. Donc moi, je trouve que dans notre pays, justement, il y a comme ça. Une fascination pour la monarchie. Et dès que vous passez à la télévision un reportage sur les rois ou les émissions de Stéphane Bern qui parlent de la monarchie, ça fait un succès vraiment. Et l'un de mes cours qui a le plus de succès, c'est Louis XIV, Le Roi Soleil. Les gamins sont fans.
1: C'est vrai. Euh, bah Très bien. La monarchie incarne incarne cette unité là où notre pouvoir politique n'est pas plus trop capable en tout cas de réunir de cette façon
9: Je pense que la comparaison n'est pas bonne. Je ne suis pas convaincu. Parce que d'abord, la Grande-Bretagne ne comprend pas. Deux choses, sur la Grande-Bretagne et sur la France. Euh, la Grande-Bretagne est extrêmement divisée. Il enfin, faut se souvenir de ce qui a été le Brexit. On parle de nos divisions politiques. Mais justement, euh, mais on parle pas, de nos hein. divisions politiques qui sont parfois extrêmement violentes. On en parlait tout à l'heure. Mais enfin, la Grande-Bretagne sur le Brexit, c'est déchiré. oui, mais c'est le monarque. Bah, qui c'est le monarque. finit
1: Fini par quand même euh, bah,
9: écoutez, euh, on, souder les. les Britanniques. On le souhaite à la Grande-Bretagne. Mais n'oubliez pas quand même qu'on. Bah, égosse... Regardez lors du
1: décès d'Elisabeth II. Pardon, mais ce ah, qu'on a vu, c'était, ouais, du, ouais, c'était du jamais vu. C'était exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Enfin, c'était ouais.
9: magnifique. Mais en Irlande comme en Écosse, il y a des mouvements. Mouvements euh, centrifuges. Ah non, c'est pas la petite bête. Et, et par ailleurs, pour la France, la France vide de ses divisions, et donc de vouloir une France qui soit consensuelle, ça n'arrivera jamais. C'est contraire à la tradition nationale. On est prof... et d'ailleurs même sous la monarchie je vous signale quand même que c'était tout sauf consensuel. Enfin, on a, on a l'impression qu'on a une vision de la monarchie et qui est...
1: Euh... Un peu romantique.
9: Euh, ouais, légèrement, vrai. parce que euh, la, entre la fronde, je ne parle même pas des guerres extérieures, mais, mais entre la fronde, la ligue et tout ça, enfin la monarchie... Est-ce qu'on a le droit elle... un peu de rêver quand même Oui, c'est, donc, c'est ce donc, qu'elle donc, fait, cette famille royale, grandeur, sa les Et la France, je voudrais juste terminer là-dessus, la France, ce n'est pas la monarchie. Mais non c'est mais,
8: mais c'est, c'est aussi la monarchie Non, c'est
7: peut-être juste que le, le, le rituel on oublie que les rituels oui. sont là pour créer des liens oui. et en fait avec la monarchie il y a des rituels et peut-être que nous on manque un petit peu de rituels qui nous seraient propres aujourd'hui bah,
10: alors juste mot, finir un fait qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas c'est que nous on a le rituel de la passation de pouvoir on a le président qui arrive, il rentre à l'Elysée, il sort en Angleterre ça se passe très différemment, le Premier ministre part du Downing Street, le Downing Street est vacant pendant un certain nombre de temps et ensuite le Premier se rentre et nous ça nous choquerait qu'elle disait ça seulement eux le fait que ce soit vacant finalement il n'y a pas de vacances du pouvoir parce que, le roi, parce que le roi demeure est alors nous justement on a ce rituel de la passation de pouvoir ouais. qui montre justement vous voyez et ça en fait montrera que justement on est dans une monarchie présidentielle en France et qu'il y a ouais. pas de vacances du pouvoir
1: vous serez devant la télé devant CNews samedi évidemment Bien sûr. Oui. oui Charles est à la télé à pour
2: commenter euh, tout sur, ça non, non, pour... Sera sur, sur ça on sur ça se dispute je sais pas si on va ah, ah, là-dessus très bonne émission ah, est-ce que Charles est
1: prêt j'ai envie de dire en même temps il il a eu le temps de s'y préparer ça fait un moment, qu'il est, euh, ça fait un moment qu'il est dans le starting block. Vous savez, il est prêt à partir. Hein. Quoi. Euh, bah, c'est l'heure de la dernière image, déjà. On va wow. se quitter avec une, une petite... Image. C'est une mauvaise nouvelle que j'ai... Enfin, une mauvaise nouvelle. Il va nous manquer. Ah. Yuan Meng. Vous connaissez Yuan Meng non. Vous ne connaissez pas Yuan Meng <rire> C'est le panda, le, le ah. premier panda né en France en 2017. Des 60 il est né est au zoo eu... de Beauval. Vous savez que c'est, le, c'est Brigitte non, la Macron la d'ailleurs trop qui trop est, trop est trop sa même. marraine. Ça, ça vous intéresse mon histoire de panda oui. <rire> Donc Brigitte oui. Macron qui est sa marraine. Et bien il va rejoindre à la Chine le, le 4 juillet. Yuan Meng, qui signifie, comme chacun sait, accomplissement d'un rêve en chinois. n'aurait pas dû rester plus de 3 ou 4 ans en France mais son séjour avait déjà été prolongé en raison de la pandémie de, de Covid. Et bien après cinq années en France, c'est euh, après un mois passé en Chine qu'il accède il à ses 6 ans le 4 août 2023. Il s'installera au centre de recherche et de reproduction du panda géant de Chengdu situé dans le centre de la Chine. Il va pouvoir découvrir les grands parcs de la région d'où viennent ses parents s'y reproduire. Avec une femelle sans lien de parenté, ah, c'est vrai que c'est mieux. C'est, pas gagné. c'est vrai que c'est, c'est mieux.
7: Il paraît que le, le panda, le panda, c'est pas chaud du tout. Ah, ah oui, oui c'est je c'est sais. C'est alors c'est c'est alors
1: c'est ça, c'est, alors le vous savez que c'est, 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 c'est Jean-Sébastien Ferjou tout. s'il nous regarde, il c'est m'a appris tout. ça. C'est-à-dire que les pandas bah n'ont pas d'appétence sexuelle. Les pandas n'ont pas un vrai goût pour la sexualité. Parfois on les met devant. Et c'est Jean-Sébastien Ferjou qui m'a appris ça. Il m'a appris ça l'année dernière. Vous savez que dans les centres de reproduction des pandas, pardon de leur pardon de le dire comme ça, mais on leur met des films porno. C'est-à-dire qu'on leur met des vidéos, c'est, c'est véridique, c'est véridique ouais. ce que je vous raconte. On leur diffuse des vidéos de pandas qui, qui font la bagatelle incitées, et euh, ça, les incite, ouais, euh, ça les incite, à, à reproduire donc, Et ce euh... sera de
2: l'image du jour demain. Allez, <rire> ouais,
1: voilà voilà. Là, là. Vous êtes sûr <rire> de votre image du jour <rire> demain. <rire> vous êtes sûr de
9: votre histoire. <rire> de votre histoire.
7: <rire> ah non, je te c'est jean trouvais, sébastien Ferjou qui me l'a raconté quand jean Sébastien parle. C'est le contraire du monde politique et du monde médiatique. Voilà. Non c'est connu. Et Céline me l'a rappelé. Vous
1: voyez c'est que Céline le savait aussi. Alors est-ce que c'est une légende urbaine J'en sais rien. Mais bon. C'est l'heure, c'est l'heure. Les, les, Merci les sabbat- à c'est je, fais un, je fais un coucou à Karim Abri qui n'a pas pu être avec nous ce soir oui. mais elle va aller beaucoup mieux j'en suis sûr et euh, elle reprendra la semaine avec nous on la salue et on l'embrasse. Et on fait Merci. un coucou
7: à Jean-Christophe Couvry.
1: On fait coucou à Jean, et à Jean, et à Jean-Patrick Coudry donc euh, que, qui fait un métier peut-être quelque part en France et, que, et qu'on salue. Et voilà, et surtout Yuan, euh, Yuan Meng. Alors moi j'ai eu la chance de le voir. Je suis allé au The Park de Beauval, c'est magnifique, je conseille à tout le monde d'y aller. Et ben ciao mon Yuan Meng et à la revoir. À demain. Euh, bonne nuit sur sur C News. Garogori. garogori.